Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Estamos na semana do Grande Prémio de Itália em Monza e acabado de sair do Grande Prémio dos Países Baixos em Zandvoort e nem de propósito eu decidi raptar um dos espectadores que esteve lá, o João Pedro Perdigão, que está aqui connosco. Bem-vindo, João Pedro. Temos também o Sérgio Matos, que acabou de mudar de casa e, portanto, está aqui a ligar-nos do telemóvel, que é para gastar os dados todos uma vez. Temos o Alexandre, que agora está dedicado aos renováveis, mas ainda gosta de coisas que metam combustíveis de carbono. E o Luís Figueiredo, que se junta a nós com a sua frota automóvel a partir do Algarve. Vamos ter também o João Neto, que vai entrar um bocadinho mais tarde para se juntar à conversa. Agradecer às nossas, aos nossos patrões o apoio que dão ao podcast, e que é essencial para o nosso bom funcionamento e crescimento. Uh, já sabem, patreon.com.br bff1, escolham uma das categorias de apoio a partir de um euro por mês e ajudam-nos a pagar as contas e também se habilitarão, se inscreverem até o dia 30 de setembro, vão estar habilitados a um prémio especial que depois será anunciado oportunamente, uh, mas que vai valer a pena e, portanto, convido quem puder a apoiar o podcast e a participar nesse sorteio. Até dia 30 de setembro, patreon.com.br bff1. Ora, cumprimentar também quem já está aqui no nosso fórum TSF, um abraço ao Pedro Irmida, que diz que desde a capital do Douro, em plena época de Vindimas, um abraço a todos, um abraço para ele, um abraço para o Carlos Lopes, para o Pedro Carvalho, para o Vítor Fialho, sempre presente em Alcabidez, ao Miguel Maia, que nos cumprimenta desde Vila do Conde, ao Domínico Teixeira, ao André M.M., à Graça Carvalho, e a todos e a todas os que se juntarem a nós ao longo da noite, um abraço também para o Vasco Moura, que está aqui a cumprimentar-nos. Vasco, quando é que voltam os realistas? A malta já tem saudades dessas coisas, coisas que metam gravilha à série. Um, mas, senhores, o grande prémio dos países baixos, uh, o meu verdito é que foi o melhor grande prémio da temporada até agora. Uh, um grande prémio, como já não vimos há algum tempo, com emoção, confusão, muitas alterações na ordem competitiva das equipas, consoante o piso estava seco ou molhado, uh, erros na estratégia, ultrapassagens espetaculares, houve tudo neste grande prémio. Uh, começo por ti, João Pedro, uh, tu que estiveste lá, conta-nos um bocadinho como é que foi o ambiente de estar no grande prémio, este que é o verdadeiro grande prémio caseiro do Max Verstappen, e assistir provavelmente a vitória mais complicada da temporada para o Max. Uh, primeiro, boa noite a todos. Depois, em relação ao ambiente, começando por sexta, por acaso sexta eu fiquei um bocado desapontado porque estava menos gente que o que eu estava à espera. Não sei se na televisão uh, se deu para se perceber isso, mas pelo menos na bancada onde eu estava estava menos gente. Por isso o ambiente foi, foi o normal de um grande prémio. O que não é mau por si só, mas para o que eu estava à espera ali não foi. Mas depois sábado e domingo... Pá, Acho que 
é algo especial no sentido em que noutras corridas que eu já tive, que eu já fui, por exemplo, entre as sessões, não só da Fórmula 1, mas da Fórmula 2, e neste caso era Porsche Super Cup, noutras corridas às vezes com a Fórmula 3, não acontece muito. Eles têm algumas coisas a dar nos, nos ecrãs lá, corridas passadas, alguma coisa do género, mas nada especial. E ali está sempre algo a acontecer, seja música, independentemente se gostamos da música ou não, mas acho que ali não interessa muito, é mais a animação que isso traz e todo o público. Depois, às vezes, tem coisas em pista exibições, mas nem, nem é tanto isso porque isso, acho que há grandes prémios que isso é melhor mas é mesmo a animação constante que existe e depois com a chuva acho que se há algum grande prémio para estar a chover torrencialmente que eu não me importasse muito era neste porque aquilo, a animação é constante em, em vez de estarmos só ali à espera que a chuva para ou que os carros voltem a andar, ali quase nem se nota eu acho que com a bandeira vermelha por exemplo no domingo foi que é 45 minutos algo do género não... uhum. e nem, nem tenho muita própria noção, mas parece que foram para mim 10 ou 15, não... E se fosse duas horas, ok, era chato a parte de estar a chover, mas sem ser isso eu não me importaria. E acho que nesse aspecto é algo especial. E depois, o ambiente é, é fantástico, honestamente. E mesmo, é que eu estava a apoiar o Max, também a Ferrari, mas eu acho que nem vale a pena muito falar sobre isso. Mas acho que havia lá pessoas a apoiar o Hamilton, o, o Alonso, qualquer piloto. E foi muito mais, eu diria... Não sei se a palavra correta é pacífico, mas vou usá-la aqui. Mais pacífico do que eu estava à espera, que as pessoas, que eu seja o piloto que for, é super tranquilo. Uh, por exemplo, é mais pacífico do que na Áustria, que eu fui o ano passado, nesse aspecto. E estive na bancada do Max Verstappen na sexta-feira, ainda não percebi muito bem como até hoje, mas fui lá parar de alguma forma. E aí o ambiente até é quase mais intenso. Aqui talvez um pouco menos intenso, mas mais amigável em, na, sua, no, na sua totalidade. Ah, e adorei depois, é, é o que disseste eu acho que concordo contigo João, que, que foi talvez a melhor corrida deste ano e eu próprio até eu ainda não tive a oportunidade de rever a corrida e é das poucas corridas em que eu estive presencial que acho que vou sentir a necessidade de rever a corrida para perceber tudo o que aconteceu porque vi algumas coisas de highlights depois ou repetições mas ainda não neste momento não tenho totalmente a noção de tudo o que aconteceu durante a corrida porque foi tanta coisa e acho que que houve para isso. Eu não sei se foi sentir tal ultrapassagem ou mudanças de posição. 186. Eu já ouvi dizer que pessoas que em pista e outras não. Eu ainda não... Não, isto são 186 trocas de posição. Ok, então pode ser nas boxes, não é? Acho que na televisão apareceram 50 e tal e acho que foram mais. Eu pelo menos vi algumas que não apareceram na televisão. Só alguns foram 180, depois há mais 5 ou 6 dos outros. Exato. Pá. Mas acho que foi fantástico. E depois exibições incríveis do Max, do Alonso, do Alban, que não se falou muito, mas teve um bocado das armas, acho que foi incrível. Do Gasly, eu adorei. E a corrida foi incrível, por isso. Não vou, eu depois vou ter a oportunidade de falar mais sobre isso, mas não quero estar a alongar muito mais agora. Tu estavas na curva 11, é isso? Boa, Ou na reta estava... para a curva 11, para a chicane? Sim, exato. Chamámos aquilo uma chicane, sim. Mesmo um bocadinho antes da entrada da, da curva. Muito bem. Uh, mas quais são os teus destaques de, 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 com a perspectiva que tiveste a ver lá ao vivo? O que é que te, que é que te, que é que te impressionou mais? Na te totalidade, eu diria... A, eu diria a corrida como um todo. Eu acho que a Fórmula 1 já estava a precisar de uma corrida deste género, que fosse aquilo. No final de contas, se olharmos só para o resultado, acaba por vencer o mesmo, mas se nos abstrairmos um pouco disso, foi, é aquilo que está a dizer. Uma corrida super interessante, com imensa que a storyline é diferente do normal, que não é o Max 
ganha 20 segundos de avanço e vai-se embora e ninguém mais o vê. Houve imensas trocas de posição, bandeiras vermelhas, confusão, houve caos. E acho que a Fórmula 1, a corrida como um todo, para mim seria... O destaque, pois há vários destaques dentro da corrida, mas acho que a Fórmula 1 estava a precisar de uma corrida assim mais animada, que já há algum tempo que não tínhamos. Mesmo já temos este ano bastantes corridas com o piso molhado, esta acho que foi, foi a melhor. E depois é aquilo, vários destaques. Temos o Alonso, eu acho que o Max não é ridículo já. Uh, como eu disse, o Alban. E depois, para mim, pessoalmente, quem esteve lá, obviamente, isto não se atribui geral, acho que a organização do grande prémio, acho que há algumas coisas que eu teria a apontar pessoalmente, mas a organização de chegar lá, de ir embora com a quantidade de pessoas é, é impecável. Uh, acho que seriam esses os meus destaques, mas acho que mais, mais para a frente podemos. Tu ficaste mesmo em Zandvoort? Não, eu fiquei em Rotterdam, porque eu tenho família. Não é bem família, mas Sim. quase família. E, e como é que tu ias de comboio para o, para o circuito? Eu ia de autocarro de Rotterdam para Amsterdão e depois de comboio. De... E quanto tempo é que demoraste? De ir para lá e a voltar? Se ignorarmos, que alguma... para voltar os autocarros se atrasaram algumas vezes, mas se fosse tudo perfeito eu diria para aí duas horas e meia. Cada okay. lado. Não, tendo em conta a distância que é noutros países seria impossível eu acho, porque ali a vantagem eu acho que é o único, eu li também que acho que não, é que não, não consigo confirmar, mas penso que é o único circuito que tem uma, uma estação de comboio a uma distância razoável a pé, acho que Barcelona também tem, mas a Barcelona eu fui uma vez a pé do circuito até ao, até ao comboio e ali é para aí 25 minutos, meia hora, já a contar com o facto de estar muito mais gente que o normal é 2 km do circuito ali é um por isso, mas Barcelona é. demora-se para aí uma hora ali. É, Barcelona hora, é Durinho, da estação a pé que eu fui, eu fui quando lá estive. Sim, não, eu também não. fui e é chato. Ali é tranquilo, ali, ali não é outra hipótese, porque as pessoas ou vão de bicicleta ou vão de comboio. Por isso... Muito bem. É, é Sérgio. Eu, os meus destaques. A organização da da corrida ou de, do evento para tudo aquilo que vimos pareceu-me ser talvez dos mais bem organizados uh, e num país que teve muitas dificuldades para ter um evento destes uh, e que ainda tem naquela zona há questões políticas graves ali mas, mas parece bastante organizado uh, o, o, a corrida o início da corrida acho que é fabuloso Uh, é daquelas aquelas três primeiras três, quatro voltas é qualquer coisa de, de fabuloso que estamos sempre à espera a incerteza, o que se viu no início e a forma como todos se comportaram uh, e, e foi talvez a melhor coisa a bandeira vermelha que voltou a misturar tudo uh, considero um destaque positivo Uh, depois tenho destaques negativos no que diz respeito às equipas, especialmente uh, à Ferrari, que acho que foi um, um desastre completo uh, dentro daquilo que se estava à espera para uma equipa uh, como eles. Uh, não, já, já não há muitas palavras para descrever aquilo. Portanto, agora é só, só esperar para ver o que mais mimos é que eles nos oferecem até ao fim do ano uh, dentro disso. Foi mais uma corrida... Uh, muito bem gerida pelo Max uh, com muitas trocas atrás dele, com, mesmo com muito mais pressão, até pela bandeira vermelha uh, grandes corridas do Alonso uh, uh, também 
do Gasly e, e do Albon, até do Hamilton, acho que ele também faz uma excelente recuperação, apesar de não estarmos à espera de ver a Mercedes naquela posição, mas acho que foi uma excelente corrida, estivemos até ali a quatro voltas do fim, estivemos todos uh, muito atentos ao que é que ia acontecer, uh, e depois foi, foi uma muito boa corrida. Só a ler aqui o comentário do João Daniel. Boa noite, finalmente, patrono. E que corridão do Alonso. Isto, duas coisas certas numa frase só. É patrono e corridão do Alonso. Uh, Bem-vindo, João Daniel, à Tribo dos Motores. Obrigado pelo apoio. E que muitos te sigam o exemplo que faz bem falta para, para nos ajudar a continuar a crescer. Um, Luís, os teus destaques do Grande Prémio de, dos Países Baixos. Uh... Uh, os meus destaques uh, também obviamente que gostei da, da organização, gostei do facto de eu, eu, eu de alguma forma temia entre aspas este, temia que, que aquela questão da pirotecnia que, que aconteceu o ano passado quer, em, quer na Áustria quer em Zandvoort fosse repetido, acho que a organização teve muito bem ao proibir esses flares, porque aquilo uh, acaba por, quer se quer quer não, na minha opinião, na transmissão ter impacto e, e que presumo que também no, no, na, na, na corrida dos, nos, no, para os pilotos não seja o ideal. Gostei dessa medida, acho que os adeptos, pelo que a transmissão mostrou, foi de facto, foram de facto muito entusiastas. A escolha musical, como tu disseste, não é, não é a minha praia, mas se cada um gosta do Costa, as cores de, que eles usam para se indumentar também. Desculpa lá, desculpa, eles. eu vou interromper. Eu vi os teus comentários no Twitter sobre a escolha musical, mas quer dizer, nós temos um país que no último grande prêmio que organizou meteu lá os anjos a cantar o hino, portanto, acho que não temos muita moral para falar. Eu tenho moral para falar, porque eu não, eu não sobre, eu, eu condenaria igualmente os anjos a cantar. Lá ah, está, tá bem, tô... A partir do momento em que nós fazemos igual ou pior, acho que é um bocado complicado estarmos aqui a, a criticar os gostos não, musicais lá da, da Holanda. Não, eu estou a dizer que gosto-se mais, eu, eu, eu não aprecio, pronto, uh, respeito quem, quem, quem aprecio, uh, mas independentemente disso tudo, a corrida, concordo contigo, que foi uh, uma corrida a melhor, sim. O, o, o facto de termos tido vários, várias situações de, de mudança, mudança de, de clima proporcionou-nos esta, esta mudança de posições, esta troca de posições e esta confusão boa que as corridas à chuva nos trazem. Já fazia falta uma boa corrida à chuva. Epá, o Alonso teve... E eu também, se leste os meus tweets, leste aquele em que eu disse, se ainda havia dúvidas, que ele estava ao nível de 2012, porque eu já tinha dito há 15 dias aqui neste programa. Portanto, acho que se, se dúvidas haviam, acho que ficaram dissipadas. Uh, o meu destaque positivo vai para o Alonso. Aquela, aquelas primeiras três voltas são, são, são incríveis. Uh, o destaque também positivo para o Gasly. Uh, que arriscou vir à boxe sem que ninguém lhe dissesse nada e acertou na estratégia logo ao mudar para os, para os intermédios e capitalizou com isso destaque negativo a Ferrari e, o, e a corrida do Pérez Muito bem uh, Alexandre, aguenta um bocadinho só para ler aqui alguns comentários que entretanto chegaram 
O F. Martins, boa noite a todos. Após as últimas edições em diferida, aqui estou para a missa em direto. PS, viva o Rei Alonso, que voltou a mostrar que velhos são os trapos. E o Otmar realmente não percebe nada disto. Uh, o Miguel Gonçalves, boa noite a todos. Desde Alcabidez, hoje de férias em Mallorca, mas há acompanhado em tudo possível. Miguel, não era para vir aqui, mas me tem hoje, não é? <risos> Boas férias, tiver-te em Mallorca e que regresses bem a Alcabidez. Pedro Cachapuz, a Ferrari errou, faz sol em Portugal em agosto, o Marcelo deu entrevistas na praia, tudo coisas normais, estranhar seria se tal não acontecesse. O F. Martins faz aqui um desafio ao, ao Sérgio. Se não houver um Kamehameha ao longo desta edição, ficarei extremamente desapontado. Para quem não está a ver, o Sérgio está com o Son Goku na, na t-shirt. O Bruno Paiva, muito boa noite a todos este Santiago de Compostela. Ressou o Sr. Alex com uma pequena amostra de barba para parecer um especialista. Tu, olha, tu andas aqui a espalhar ódio no chat e depois quando cá vens é isto uh, Pedro Cajapuz não se esqueçam do like e do badal, muito importante fazer like, subscrever o canal ativar o sininho ou o badal partilhar com os amigos e com as amigas uh, chegarmos a mais gente que é para sermos cada vez maiores e, e trazermos cada vez mais convidados aqui ao nosso podcast e Bruno Paiva diz que eu sei que todos falam das primeiras três voltas do rei que são mágicas mas o que mais impressiona é a restante corrida e as suas decisões. É um gênio. Alexandre, os teus destaques. Então, vou começar pelos destaques negativos, que eu gosto sempre de acabarem bem. E um grande cumprimento ao pai. Faz-me bem a Santiago de Compostela, que ele bem precisa de rezar. Para que aconteçam milagres. Uh, o Sargent. Uh, pode acontecer a qualquer um, mas fica um bocadinho a ideia de quando ele tinha uma boa hipótese de ter de fazer um resultado melhor, especialmente de pontuar não conseguiu aproveitar. Eu tinha aqui escrito Leclerc, mas acho que não vale a pena falar. Eu acho que o já disse tudo. Eu achei que a Mercedes não teve bem. Eu defendi aqui muito a Mercedes com os erros, mas da maneira como operam, que muitas vezes fizeram parecer menos mal com as decisões que tomavam. E acho que nesta corrida, especialmente nas decisões que tomaram ao início, tiveram, tiveram muito mal. E hoje, só, e, e hoje não. E nesta corrida só não foi pior, porque foi o o Hamilton, bem, os dois pilotos, depois o Russell teve o que teve, mas os dois pilotos tiveram um bocadinho que fazer o puxar pelos galões para fazer a, para fazer a parte deles. Uh, a McLaren tinha um carro muito rápido na corrida, na, na qual e não aproveitou na corrida. Uh, pá, e o Pérez, que fez algumas escolhas certas ao início, acabou por não capitalizar, mas sempre por, por culpa dele e não do, dos outros. As coisas boas, a chuva. Pá, eu, tô sempre, eu sou sempre o gajo que está a rezar por chuva. Quando há chuva, há confusão e é sempre tudo mais divertido. Sim, mas espera aí, eu também gosto de chuva, mas tem que ser assim que é. Chove, para, chove, para, chove, para. Isso é divertido. Já sabes que por mim, cada por sempre tinha chuva, não tem pedra nenhuma. Por, cada piloto tinha direito a pedir uma bandeira vermelha por, por época. E melhor, podiam transacioná-las, que era para ser ainda mais divertido. É, tipo os prédios do, das emissões de carbono já. Pronto. Pá, eu não costumo falar quem está à frente, mas eu acho que o, o, o Max, mais uma vez, faz uma corrida do caraças. Aquilo parece que é fácil, mas eu, ele, se calhar, desta vez, foi das vezes em que sentiu mais pressionado e, e respondeu. O Alonso, estou, o Alonso fez, o, o Alonso andava a fazer, eu estava a ver a corrida e estava a pensar que o Alonso andava a fazer o que o Max andou a fazer durante alguns anos à Mercedes, que é aqueles que estão a evoluir e que estão... Ah, e ao mínimo deslize vai acabar por acontecer o que eu gostava que acontecesse, que é ganhar uma corrida o Liam Lawson, que vocês não falaram pá, 
quase 100 km naquele carro. E Porque é um ponto específico, Alexandre. O Iamossan é um ponto específico. Mas para mim é um ponto positivo. <risos> que eu acho que ele fez um bom, uma boa figura. O Williams, pela maneira como correu, o Alban já estávamos à espera capitalizar-se, que ele é um especialista em capitalizar. E duas coisas, duas coisas para acamar positivos. O Tsunoda, que passou ali uma boa parte da corrida, a resistir a toda a gente e quase que só faltava era meter os braços de fora também não valia a pena que ele também não é muito grande mas pronto uh, a resistir para não ultrapassarem e sem grande eu acho que o Tsunoda que eu critiquei muito durante dois anos anda aqui a tentar ser muito maior que o carro anda ali a, a tentar fazer coisas boas e não tem material para fazer ah, e há o Pino que aparece que afinal o melhor que lhes pode acontecer é irem lá à estrutura deles e escolherem não um nome conhecido, nem alguém com currículo, e só um gajo que seja um time principal qualquer. Porque não, eles acabaram por ser grandes, um, um dos pontos positivos desta corrida. Eles saíram de lugares muito atrás e conseguiram faturar muitos pontos nesta corrida. Portanto, se calhar, descobre-se que pensarem menos nos times principais e quem é que escolhe, e se calhar a, a melhor hipótese faz-me lembrar quando quando alguns governos na Europa tiveram, ou melhor, tiveram sem governo durante uma data de tempo e tudo corria bem, portanto estes foram os meus positivos e negativos do, do grande prémio Muito bem, aqui o Pedro Hermes a dizer não se esqueçam da menção rosa para o Verstappen eu já disse aqui, não, o Verstappen agora para eu falar dele nos termos do melhor da, do, da corrida tenho que fazer três cambalhotas dois saltos mortais à retaguarda <risos> e mais um par de coisas porque ele está num nível altíssimo, nem vale a pena. E nem ele, nem o carro falham, que é uma, uma miséria. Uh, se ainda falhasse um dos dois, não peço os dois, mas um dos dois, mas não, estão tá, impossíveis. Uh, mas fez uma corrida, o Max, não há dúvida nenhuma. E, e é impressionante, e isto em geral, que os únicos pilotos que não cometeram erros durante a corrida assim de, de monte ou, ou nenhum foram o Max, o Alonso e o Hamilton o que diz muito também da experiência que já têm os três e o Max está cada vez mais experiente e no nível de condição que eles três têm e que se destaca do, do resto do, do pelotão Despeito que a Chapuz fãs de F1 são semelhantes a agricultores sempre a pedir chuva é, e depois também tem o outro lado que é quando começa a chover Ai meu Deus, ai meu Deus. Uh, portanto, estamos, estamos bem. Carlos Coelho, boas noites. É, boas pessoal, é a primeira vez que mando mensagem por aqui. Mas já vos sigo desde a época passada, mas sempre em diferido. Passei só para perguntar quem é o piloto de Alpine que está na frente. Pois o Rui Bozer não está cá hoje, mas vai estar na sexta-feira, no sexto de fundo. Às 9 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, aqui em direto no YouTube. Eu falhei a pergunta, pelo ser ele a responder em direto. O Bruno Farola, boa noite, e que celebra as nove consecutivas da Red Bull também. Até o Alonso disse que não devem muito desprezar, e a verdade, e o highlight é esse mesmo. Viva o Luís Figueiredo. Luís, o Bruno já é patrono? Deixa não, pai, não consigo. Ele é Ainda por cima, vi para aqui mandar laranjas sobre as nove da Red Bull. Tenho-me esforçado imenso em evangelizá-lo, mas ele está-se a fazer difícil. Porque este depois deste, neste momento podia cair um meteorito em pleno GP e o Max ganhava a corrida na mesma. Quer dizer, depende se o meteorito caísse no carro do Max. Era, era <risos> melhor, melhor. Será que se puséssemos o Otmar como time principal da Red Bull, mesmo assim impedia o Max ganhar a corrida? Impedia, porque da altura esqueciam-se das rodas. 
Ele mandava o gajo sem rodas para a pista e, e ficava no número 2 boxes. Uh, mas os meus destaques, obviamente, Max e Alonso, Hamilton, Albon e Gasly, pelo positivo. Uh, se bem que o Albon deixa um bocadinho a desejar em corrida e é parte do carro, parte dele. Mas continua, teve, teve uma corrida muito boa mesmo assim. Mas, e em qualificação teve espetacular. Uh, para mim, o, o, o momento da corrida foi a dupla de passagens do Alonso na curva 3 na primeira volta. Porque é daquelas que a gente raramente vê este tipo de coisas. E depois, quando vê numa curva em banking e à chuva, é alucinante. Uh, os meus negativos. Sérgio Pérez, eu acho que este foi o pior grande prémio do, da temporada para o Sérgio. E acho que muita gente vai achar estranho, porque houve grandes prémios aquilo fez qualificações miseráveis e tudo mais, mas nas corridas depois esteve em grande nível, uh, aqui nem na qualificação nem na corrida. E, e ter acabado no top 5 foi uma sorte. Se não fosse a bandeira vermelha, nem isso tinha conseguido. Uh, Ferrari, desastre. Uh, eu, eu não consigo aceitar nesta altura do campeonato que a Ferrari vai dizer que este era um circuito que não nos era favorável. Uh, e agora já estão com a conversa, o que interessa agora é o carro de 2024. E isto a faltarem nove corridas. E quando a equipa já está com este discurso, eh, preparem-se, porque aí vai ser ainda pior. Um, depois a McLaren, mais decisões estratégicas, um carro muito rápido, com dois pilotos motivados, uh, mas deram tiros nos pés escusados. Uh, e a AS, não sei o que é que a AS anda a fazer na Fórmula 1. Não entendo. Uh, quer dizer, dois pilotos que acabaram de renovar, que têm experiência, mas não é a experiência que eles precisam. Grandes velhos, os João Neto juntou-se a nós. Uh, o carro, na qualificação, ainda dá assim uns ares da sua graça, depois na corrida desaparece. Uh, são anos e anos a fio disto, em que as não desenvolve os carros ao longo do ano. É uh, pá. Eu, eu acho que estão num bom momento para vender a equipa. Eles recuperam o investimento todo que fizeram. Ainda têm lucro. E deixam de passar vergonhas. Eu acho que isto já não é marketing positivo. Já passa para o marketing negativo. Quer dizer, ninguém conta com as para nada. Mesmo quando as outras equipas estão piores de gás, ninguém liga porque ninguém se lembra que está lá. E, e pronto. É, um, é um, um ódio pessoal meu às na Fórmula 1 neste momento. Há de passar. João Neto, quer estar os seus destaques do grande prémio dos Países Baixos? Eu tenho que confessar que não vi a corrida toda. Eu não estive, estive na Alemanha durante o fim de semana e consegui ver metade da corrida só. E, e vi os resultados online depois. Mas do início, muito bem o Alonso, a Mercedes menos bem e a Ferrari ainda pior. Bem, eu estava a esquecer, a Mercedes de facto também devia levar... A Mercedes está ali no limpo, não é? Porque, estrategicamente, só afetada aquilo, não se percebe, as decisões que tomaram em relação aos seus dois pilotos. Mas depois, os dois pilotos em pista corresponderam, o Russell acabou por ter o azar que teve no, no fim. Se não fosse isto, também tinha acabado nos pontos. Mas fizeram duas corridas de recuperação muito boas os pilotos, muito mal... A... A estratégia da equipa, o que é estranho, não precisa. Dá a sensação não. que metade do pessoal estava de férias e não foi lá. Foram duas chamadas à boxe tarde para a situação. Ah. Uh, 
primeiro para pôr os, os intermédios e depois para pôr os, os secos foi outra vez tarde. Foi muito estranho. E o André M.M. a dizer que se alguém tirasse a as do grito ao domingo, ninguém apontava por eles. Eu juro-vos só a metade, só a meio da corrida, que me lembrei de ver onde é que estavam os as. Não, pô, Já sabia onde estava toda a gente. No início. O Magnussen ainda andou lá ao início. Foi o Magnussen, sim. Andou é. bem no início. Sim, mas aquilo como era tipo a chicana ambulante, porque toda a gente passava por ele. Podias atirar, em vez de ser dois carros, era só um, porque o Kemberg é o único que faz qualquer coisa na qualificação. O Magnussen é o único que tenta fazer alguma coisa em corrida. Era só um carro, não era preciso andar em conduito. Ao sábado andava um, ao domingo andava um. O Bruno Pai, veio vamos falar com um, acabou de ficar muito melhor. João Neto, acho que tens de devolver o supercomputador à Mercedes, eles estão a precisar. Mas depois não me consigo juntar aqui à missa, passa, passa o computador, não é? Preciso do computador não. para me juntar a vocês. Pois, uh, olha, eu prefiro que não dês o supercomputador à Mercedes, uh, por muito que me custe ver a Mercedes a ficar lá para trás e a perder lugares e pontos, é, mas é, eu prefiro ter aqui. Pedro Queixapuz, o que me chatei na ASA é que parece que tem vergonha de ser americanos. É pá, aproveitem o crescimento do mercado americano e ganhem para os defendedores. É giro, porque agora não há um debate, não sei se repararam, que o crescimento na, nos Estados Unidos já atingiu o pico. E, portanto, está a dois lados da questão. Há os que dizem que não, isto não vai ter margem para crescer muito mais. E os outros dizem, não, não, isto já está no platô, já não, já não está a crescer. Agora só está a manter. Uh, portanto, vai ser giro, porque agora vem dois grandes prémios nos Estados Unidos nos próximos dois meses. E eu presumo que este debate vai ganhar mais protagonismo. O André M.M., a Mercedes não levou estrategistas e meteorologistas e teve que copiar pelo gajo da carteira ao lado. O problema é que o colega do lado é Ferrari e percebe ainda menos do que eles. E aqui sou o Nuno Pimental. Nuno Pimental, desculpa. Abraço dos Açores ao grande chefe Salviano, ao agente provocador Alexandre, ao Songo Alcumatos, ao Perdigão e ao evangelizador Figueiredo, outro ao neto da Inês. Já não é da Inês, já, já, já é passado. Agora é de coisas mais interessantes. Uh, muito bem, se não tem mais nada a acrescentar o grande prémio dos países baixos relembrar que no domingo gravámos o Vamos Falar com um debrief com o Inês da Libra Martins, com o João Amaral e eu também estive presente e, e calculizámos em mais pormenor uh, todas as incidências da corrida uh, e convido-vos a que se ainda não fizeram a fazer download ou a verem no Youtube no nosso canal falando de Youtube, já sabe, façam like, like. Uh, subscrevam o canal ativem o sininho essas coisas todas são importantes. Vamos então ao nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, esta semana foi a primeira vez em três ou quatro episódios que não tive que inventar temas e arranjar coisas esquisitas para meter aqui. E tanto assim foi que até temos mais temas que o normal mas a gente vai tentar assim cobrir os, os seis temas no mesmo tempo que costumamos fazer para o Chino. O primeiro tema é bandeiras vermelhas na qual e devem retirar os tempos a quem as provoca. Mais uma vez tivemos uma sessão de qualificação com bandeiras vermelhas e isso a prejudicar vários pilotos. A única, o único fator mitigante aqui foi que, como a sessão foi declarada em molhado, os pilotos tinham todos os jogos de pneus secos em abundância para o Q13, e portanto ninguém foi prejudicado na questão dos jogos de pneus, mas houve vários pilotos que foram prejudicados com haver voltas bastante boas serem apagadas, aconteceu por exemplo duas vezes ao Alonso, e isto é um debate antigo, e, e, e há esta escola de pensamento que, ah não, bandeiras vermelhas faz parte da vida, e portanto ninguém deve ser castigado por, 
por as provocar, e depois há o outro lado em que eu me inscrevo do quem a provoca perto dos tempos que tem naquela sessão. Uh, começo pelo João Pedro Perdigão. O que é que parece uh, esta matéria? Muito honestamente, eu não tenho uma opinião muito forte em relação a isto. Eu acho que quem a provoca por si só normalmente já é penalizado. Obviamente que há casos, por exemplo, no Mónaco, uh, em que às vezes isso pode trazer alguma vantagem. Eu acho que por isso tem de ser avaliado caso a caso. Eu acho que estar sempre a retirar os tempos em todos os casos uh, maybe it's a, a bit too much. Só que a Fórmula 1 tem de ser clara, não pode ser em alguns casos sim, em alguns casos não, por isso. Não, honestamente não tenho uma opinião muito, que é muito forte em relação a este, a este tema, mas percebo quem defenda que se deva retirar por cometer um erro, apesar de que eu acho que a penalização da pessoa ficar fora da sessão já é normal, grande o suficiente. Não necessariamente, este é um exemplo foi o do Mónaco, o Charles Leclerc fez a pole position do Mónaco aqui há uns anos atrás, e na Q3, na última tentativa, bateu e ficou com o polo. E mais ninguém pôde fazer melhor tempo que ele. Sim, eu não sei até que ponto é que na Fórmula 1 seria possível implementar estas regras para apenas para certas pistas, ou quando há uma bandeira vermelha há menos de dois minutos, ou algo do género, adicionar tempo para que toda a gente consiga fazer pelo menos uma volta, algo do género. Não, sinceramente, não, não sei. E, mas acho que não vai haver alterações a esta regra em breve. Sérgio? Por isso. Desculpa. Ora, não discutindo qualquer alteração ao plano de qualificação, portanto, como está agora, Q3, Q2, Q1, sou totalmente a favor de, dos tempos serem eliminados. Por vários motivos. Para já, porque cria uma enorme disrupção e faz os pilotos perderem, muitos pilotos perderem a possibilidade de fazer melhores tempos. Já aconteceu várias vezes. Aliás, este foi talvez o das primeiras qualificações em que depois os pilotos ainda puderam melhorar o tempo, havia tempo para isso, um, e acho que tem, tem de haver uma penalização séria, eu percebo, é a qualificação, eles têm de, de arriscar, e um piloto pode escolher arriscar, perde o melhor tempo, estava em terceiro, quis arriscar para primeiro, foi ao muro, perdeu, perde o tempo, acontece, vai para décimo e é assim que funciona. Um, e tem de ser de, de acordo com este plano de, de qualificações é a única penalização para mim justa uh, basta ver o que acontece nos Estados Unidos uh, que funciona lá, ninguém se queixa uh, e eles sabem que se errarem naqueles últimos 10, 12 minutos são penalizados assim haveria, estou certo que haveria pilotos a fazerem tempos muito piores ou a não, não arriscarem tanto porque se o erro acontecesse não tinham esta, não tinham esta penalização mas, mas acho que é necessário acho que para erros destes quando estamos todos à espera do, do melhor do que os carros oferecem e os pilotos naqueles 12 minutos tem de haver uma penalização uma penalização digna para quem faz estes erros Bem, Portanto, João Neto, espera, vocês, vocês fazem umas pausas e depois eu penso que já acabaram. Depois... Desculpa. Já, mas há uma coisa assim, não, não, passa para o João, passa para o João. E que isto não é a conversa de filósofos, em que a gente faz aquelas pausas longas para dar emoção <risos> e, e drama à coisa. Isto é, 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 é para cagar o público, pá. é para teres mais likes, não te queixes. É, pois, malta, <risos> isto, temos 41 a ver e só 22 likes, não pode ser. Lá, 
também fogo. Não muito diferente do que o João disse, acho que no formato em que está vai ser difícil implementar isto. Não sei se há algum tipo de consistência, ou seja, média dos tempos realizados, ou obrigar toda a gente a fazer mais do que uma volta. Uh, e se fizesse a bandeira vermelha como já não ias conseguir fazer daquela volta uh, ficavas em décimo uh, mas depois também causa problemas para os espectadores porque estás a seguir, precisas de lembrar-te do tempo que ele fez antes, não é tão interessante de ver um, não, não, acho que se houvesse uma solução fácil para isso já tinha sido implementado ou não, porque é FIA por isso uh, para mim é, é incidente de corrida é? Luís? Uh, eu subscrevo a, a opinião do Sérgio e a tua. Eu também acho que, que quem, quem prejudica uh, criando uma, uma bandeira vermelha numa qualificação uh, deve, deve sofrer uma penalização superior àquela que ao dia 2 está, está contemplada. Uh, não está contemplada nenhuma no dia 2? Exatamente, não está, não está nenhuma, ou seja, se lembrando há uns tempos atrás no Mónaco, lembro-me de uma, de uma tentativa do, do Schumacher que tentou, quando viu que não ia conseguir fazer a pole, uh, fingir que tinha batido na, na última curva logo a seguir às piscinas. Não foi tentativa, ele, ele parou mesmo o carro. Ele conseguiu, sim, tentou, foi enganar, exatamente. Depois foi penalizado e, e perdeu a pole. Exatamente. Uh, eu, eu sou a favor que quem provoca uma bandeira vermelha numa qualificação o tempo seja eliminado, sim, porque isso acaba por impactar o desfecho. Neste caso, este fim de semana não, não, não aconteceu, mas na esmagadora maioria das, das vezes acaba por impactar, impactar o, o desfecho final da, da qualificação. Também acrescentando à, à, à questão de, das, de quem provoca as bandeiras, bandeiras vermelhas ver os seus tempos apagados, gostava também de pensar um bocadinho, aquelas questões de, dos impedings serem avaliadas, eu sei que, que, não, que não é tempo, mas só, só para acrescentar, aquela questão dos impedings de, durante as qualificações serem só uh, alvo de análise após a corrida, creio que também uh, deveria de se fazer alguma coisa em relação a isso, porque acaba também por desvirtuar quem passa da, das qualis umas para as outras. E penalização nesse aspecto, para mim. Não, a única maneira de não prejudicar quem fica impedido durante a qual é se a decisão for em tempo real. É isso, uh, é nesse sentido. Não, mas, mas isso não significa que o outro passe, porque no caso do Hamilton não passava na mesma. Não é? Porque o seria castigado, mas o Hamilton não, não passava. Não, estou a dar o exemplo deste fim de semana. O Hamilton continuava a não passar, porque não, não conseguiu fazer melhor tempo. Portanto, não ia resolver claro. nada aí, por isso claro. é que são normalmente no fim das sessões. Agora, eu acho claro. que encontrar aqui uma fórmula de isto se resolver de, de outra maneira. Sim, sim. Uh, mas lá está. Essa é, essa é mais complicada que, que das bandeiras vermelhas para mim. Alexandre. Pá, com o formato atual de qualificação, eu acho que quem provoca uma bandeira vermelha devia ficar sem tempo. Portanto, é a penalização. Vocês já disseram tudo o tudo que havia para dizer sobre este assunto. Muito bem. Uh, só ler então aqui alguns comentários o Bruno Tomás abraço ao estimado painel de São Martinho do Porto Badal tocado e like feito muito importante e a de certo Sérgio é incrível diz o Bruno o Bruno que deve estar para gravar um vamos falar de fun wrestling 
ligado ao all-in da AEW, não é? Portanto, isso deve estar para sair, a ver se ainda esta semana. Tiago Pinto, boa noite, aqui o patrão está de férias, outro, pronto, isto é só mal estar a vir aqui muito nós. Tudo bem. Mas pronto, este é patrono e não está perdoado. Aqui o patrono está de férias e só pode ouvir depois, mas queria mandar um abraço a todos os Joões, ao Alexandre e ao Sérgio. Para o Luís, não, que ele diz que eu sou o Helsinquia. Gostaria esta, Luís. Ah, opa, tem a ver com a Casa de Papel, se vocês já viram. Ele é o, ele é o Helsinquia. Nós demos nomes a algumas, alguns amigos e ele ficou com o Helsinquia. E ele, como é, é só pateta, ficou, ficou traumatizado com a situação. Nada, é uma, uma parte de show, mas não. Tiago, vinga-te. Uh, Carlos Lopes, utilizar a regra de indicar por causa da bandeira vermelha, que basicamente perdem os tempos que tiverem feito. Uh, André M.M. Não deve, deve ser penalizada, a não ser que seja companheiro do Max, pois este não esquece e castiga-o para sempre. <risos> Pedro Queixapuz, mas no dia a seguir o Leclerc nem começou a corrida, é verdade, mas isso não tem nada a ver com o... Com a qualificação. Com a é, houve algum iluminado que achou que só devia ver um dos lados do carro e depois esqueceu-se do outro o João Daniel, o Charles bateu porque I'm stupid, já o Pérez foi claramente intencional, não foi só o Pérez, também houve uma do, do Rosberg, não foi? no Mónaco, em que foi em frente uhum. na curva uh, na descida uh, e já houve outros casos e, portanto, é, é mato Vitor Fialho, sou a favor da iluminação do tempo realizado principalmente quando a bandeira vermelha é provocada no Q3 Pois eu sou a favor em qualquer uma delas, que é um, que é dois, que é três. Tem que ser em todos, porque há muitas equipas e pilotos para quem é muito importante terem essa hipótese no Q1, por exemplo. Nem todos jogam, jogam para a pole position, infelizmente. Carlos Laranjeiro Silva, eu acho que faria mais sentido... Espera aí, deixa-me só aqui ajustar a janela, porque vocês ficam todos tapados quando... Quando vêm estes comentários assim mais volumosos. Isso é um problema. Está bom, é, é o meu melhor lado. Assim está melhor. Então, Carlos Laranjeiro Silva, eu acho que faria mais sentido adicionar tempo à qualificação de modo a permitir o resto dos pilotos poder fazer mais uma volta, assim não limitavam os pilotos em dar tudo na qualificação. Sim, mas o problema, Carlos, é, neste caso não foi um problema, porque como tinha começado em molhado, eles tinham todos os jogos pneus de seco disponíveis. Mas no normal é que não o teriam. E, portanto, por exemplo, no caso do Alonso, ele teve duas voltas rápidas anuladas por causa de bandeiras vermelhas e perdeu os dois jogos de pneus. Em uma situação normal, eu teria ficado numa situação muito precária por causa dessa situação. Ali não aconteceu porque eu tinha mais jogos disponíveis que o normal. Uh, e isso tem que ser tido em conta também, porque às vezes não é só a questão de não terem tempo para fazer mais uma volta, é a questão de já não terem pneus novos disponíveis para, para o tentar. Mundo Pimental, equiparar a vermelha ao track limits, basicamente. Pois. Ondides. Boa noite. Sou a favor da iluminação do tempo na sessão da qual em que acontece o acidente. Qualquer outra opção deveria uma alteração de formato. Já agora, formato de qual da fé, sim ou não? O playoff? Eu não desgosto, mas acho que na Fórmula não resultava. Na fé há mais tolerância para essas coisas. Há mais liberdade para isso. Na Fórmula não sei se gostava de ver o formato de playoff. Mas sou um bocadinho agnóstico nessa matéria. Eu não sou grande fã do atual formato de qualificação, portanto. Não me importava que eu tentasse outras coisas. Pedro Cachapuz, o Rosberg apenas se esqueceu da existência de travões, acontece especialmente a velhinhas no estacionamento do Pingo Doce. <risos> Muito bem. Vamos então ao próximo tema. Estreia de Liam Lawson, o piloto neozelandês, teve que entrar no carro à última da hora para substituir Daniel Ricardo, que se 
uh, lesionou, fraturou o metacarpo quinto, não foi? Uh, na mão. Já foi operado, está em recuperação. Uh, a fratura foi um bocadinho pior que a toxicemia e, e, portanto, a recuperação vai ser um bocadinho morosa. Já se fala que provavelmente uh, só estará disponível outra vez no Qatar, no Grande Prêmio do Qatar, daqui a pouco mais de um mês. Uh, com algum bocadinho de sorte e muito esforço na recuperação e tudo a correr bem, poderá estar já em Suzuka no, no carro, mas a partida falhará Monza e Singapura, são as últimas notícias que vi. Mas Liam Lawson então entrou no carro no sábado de manhã, FP3 à chuva, qualificação mista, corrida deu para tudo, né? ele na corrida já experimentou tudo, Acho que não dá para, já não falta nada, porque teve largada e seco com as primeiras duas voltas à chuva, depois corrida com intermédios, depois corrida com slicks, voltou a chover, houve bandeira vermelha, houve safety car, ultrapassou um Ferrari, portanto, já perdeu a virgindade, está tudo feito. E, e teve penalização. E foi penalizado. E teve uma penalização. Oh, está, e teve uma penalização. Certo, o que é que te pareceu a estreia do Liam, do Liam Lawson? Epá, desculpa lá, o Liam Lawson, depois mais velhos, se lembram-se do whisky, não lembro, cada vez que eu vi o nome do gajo. Não sou só eu, e vem o reclamo à memória, certo? Não. A estreia do... Olha, surpreendeu-me bastante. Acho que depois de todas as questões que se falou sobre a Academia da Red Bull uh, e de haver falta de valor nos mais jovens, acho que uh, um miúdo uh, entrar uh, sem estar à espera, portanto não havia nada planeado Uh, num grande prémio ou num fim de semana em que teve de tudo uh, chuvas, incidências que teve todas as situações que estiveram envolvidas uh, que termina a corrida que não faz nenhuma geneira peço-vos desculpa que não faz nenhuma geneira uh, e, que, e ainda consegue acabar à frente do colega da equipa por, por acaso. e que acaba à frente do colega da equipa ou podíamos depois discutir as estratégias da equipa e o que cada um fez e, mas... e as neiras, mas mas ele portou-se muito bem, não fez, fez um peão, uh, acho eu, uh, foi a única incidência de... Foi no sábado ainda uh, ou foi na corrida? Foi no sábado. No sábado. Manhã fez um peão, uh, penso que foi na qualificação até, que ele fez o peão. Um, portanto, acho que só tenho elogios a de certo, uh, não foi claramente dos mais rápidos, mesmo, mas tem um Alfa Tauri uh, e não conseguiu manter uh, o regime dele de ganhar todas as estreias que tem uh, em todas as disciplinas, mas pelo menos deixa muito bons indicadores, uh, ainda terá quase certeza mais duas corridas, portanto agora Monza e Singapura acho que são dele, a não ser que uh, o Dr. Marco e a Alfa Tauri decidam fazer alguma alguma mudança súbita, são de eu, nunca se sabe, portanto espera-se que, <risos> espera que poderão haver um, uh, uh, que poderão haver melhorias do lado dele e agora só falta alguém ter um quilt para, para isto, para quem se lembrar dos anúncios também, mas isto é para a malta mais antiga. Pronto, era isto. Uh, Alexandre, Liam Lawson, Great Scott ah, isto é para lembrar algumas festas de, de salas de condomínio e de final de ano. Só estamos a ver. Já tenho idade para, para dizer isto, mesmo que o meu pai ou que a minha mãe estejam a, a ouvir, portanto... Uh, Acho portanto, que eles já sabiam na altura, não disseram para nada. Eles já desconfiavam, mas eu também sou, como também já sou pai, há coisas que eu prefiro pensar, não me lembrar do que é que eu fiz. Uh, 
Quanto ao piloto, eu já falei, pá, eu, eu quase que nem reparei, eu até pensei que era o de Veriz que estava na, na corrida, porque ele foi basicamente igual. Portanto, acho que foi uma boa estreia para o senhor, vamos esperar para mais, para mais uma corrida ou duas, quem não sabe se é mais uma corrida ou duas, para avaliar melhor, mas acho que começou muito bem, sem deixar ninguém espantado, mas a fazer bem o trabalho que era o que se esperava dele. Muito bem. Luís? Ah, epá, eu acho que eu no lugar do, do Ricardo, depois disto, ficava preocupado, porque eu não sei quando é que ele vai estar recuperado, mas após uma corrida desta, tão exigente, conta um pouco tempo para se habituar ao carro e ele fazer a corrida uh, que fez, ficar à frente, inclusivamente do Tsunoda, e mostrando que tem capacidade para se adaptar com relativa facilidade a vários tipos de, 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 de corrida numa só, eu acho que temos ali uma, temos um piloto, temos tudo para ter piloto e, e fiquei impressionado com... Eu já tinha uma, uma opinião positiva acerca dele, faltava realmente que, que ele tivesse uma oportunidade para provar, e, e eu dou-lhe nota muito, muito positiva na, na sua estreia também. Também ficam a saber que o episódio já tem título, portanto hoje não temos que pensar muito no fim. <risos> uh, já estou a mudar no, no YouTube. <risos> já vai ficar disponível para todos. Uh, João Neto. Uh, só dizer bem de, para alguém que a ter tido tempo limitado, mesmo em simulador, tempo nenhum no carro, a vir e em condições muito difíceis, num circuito que não é de todo fácil, muito rápido, com muitas curvas exigentes, uh, não se qualificou muito fora do ritmo uh, e o, a parte da corrida que eu vi não foi muito mal. Ele depois a penalidade... Foi ele que levou penalidade por Spirit. Ele levou uma penalização que não teve culpa nenhuma. Basicamente, como fizeram um double pois. stack, ele impediu a vida das boxes porque não okay. havia espaço para caber Pronto, o double, as boxes o double são stack. Muito pequenas, e não é? é, é estreito. Pronto. Uh, e eu vou... que foi o Gasly. Ah, foi o Gasly que fez o, o speeding, exatamente. Uh... E o Pérez. E o Pérez. O Pérez também. O Pérez fez aquela coisa fantástica de bateu no muro e fez speeding. Ah, pronto, muro eu não vi essa parte eu ainda tenho de ver a parte eu... dele bater no muro também. Eu, eu tenho que ver o fim porque eu, eu, o que eu estava a ver, ele estava em terceiro com o, o Sainz atrás dele, e, ou em segundo e terceiro, uh, e depois eu fui ver os resultados e estavam fora do pódio. Deve ter sido acontecido alguma coisa. Uh, pronto, okay. Ele acabou Bate. à frente do Gasly e depois com a penalização passou para trás. Ok. Ok. Uh, é isso que tenho a dizer. Uh, todos os anti-penalizações ou Lawson pela estreia. João Pedro. Eu acho que eu concordo com o que já foi aqui dito. Acho que fez uma boa estreia, um bocado under the radar, o que neste caso é bom sinal. Porque tendo em conta, como o João disse, num circuito bastante difícil em condições muito complicadas, o que ele, mas ele, ele já tinha corrido aqui na F2, não é? pelo menos tinha essa vantagem. Sim, é, pelo menos isso. Não é? Já conhecia o circuito minimamente. Mas qualquer das formas, entre um F2 e um Fórmula 1, a diferença ainda é... Sim, sim, sim. Mas e e neste tipo de circuito, 
Sim, que tem muitas curvas rápidas, a carga extra da aerodinâmica é uh, torna o circuito bastante diferente para o carro. Exato, por isso. Aquilo foi under the radar, o que neste caso, como está a dizer, acho que é bastante positivo. Não houve nenhum grande acidente, nenhum grande erro. Por isso, é esperar agora um bocado, em condições mais normais, ver o que é que ele é capaz de fazer e comparar com, com o Tsunoda. E caso ele realmente se continue a comportar bem, só deixa um problema na Red Bull para, para os pilotos do ano que vem. Sim, já há rumores que para o ano vai ser Liam Lawson e Daniel Ricardo e que o Tsunoda vai à vida. Uh, vamos esperar para ver. Isto foi o primeiro ruído e depois não recebi. Só ler aqui alguns dos comentários que chegaram antes de ao próximo tema. André M.M. é a segunda vez que o Piastri tira o Ricciardo da Fórmula 1. Parece pessoal. É verdade. Uh, Pedro Cachapuz, quinto meta tarde, se nem a partir o pulso fica no pódio, badão de se, desculpem lá. F. Martins, só lhe falta experimentar com neve, mas o Miúcio esteve muito bem para quem está a beba, salta para o carro com este em andamento, leva a penalização e fica à frente do companheiro de equipa. Pá, eu não sei se ele bebe o whisky, nós é que nos lembramos do whisky por outras razões. Carlos Laranjeira Silva, afinal não sou só eu que me lembro do whisky, sempre que ouvi o nome dele, junto ao clube, somos os fãs do William Lawson. Pedro Cachapuz, depois deste grande prémio, o Lawson vai a Monza com a experiência de um veterano. Rui Monteiro, Liam fiquem comigo, porque isto são várias mensagens em sequência. Liam Lawson, Great Aussie. Ninguém reparou no erro, pois não? Sim, não. ele não é australiano. Não, não é australiano. Calma, então, mas calma. Ele então. é Rui Monteiro, outra vez. O Lawson é Kiwi, não Aussie. Por isso, Liam Lawson, Great Kiwi. Pronto. Uh, Hum. no Pimentel, o Lawson entrou sem -se direita para luminares e apostou-se muito bem com poucos ou zero quilómetros no trator foi mesmo great Scott Pedro Armida, é fim de entrar no mundo das vidas espirituosas Liam Lawson e Logan Sargent <risos> também há o Logan, o whisky <risos> exato Miguel Maia, Liam Lawson esteve muito bem começo muito promissor, espero que não tenha sido uma lucky shot como o de Vries já vem whisky, shots, este programa hoje promete Uh, Bruno Paiva, malta que está no chat e em direto, faz favor de fazerem like no YouTube, isso ajuda bastante o podcast a ter mais visibilidade. Foi um momento publicitário, uh, em direto. Uh, já sabem, like, sinal, subscrever o canal, ativar o sininho. Vamos ao próximo tema. Sérgio Pérez, o que passa? Mais uma corrida horrível do Sérgio Pérez, com um carro que era claramente melhor que aquilo que ele faz. Ali há algum problema, eu pensava que ele deveria ter férias mais motivado e com a bateria recarregada para esta segunda metade da temporada mas a verdade é que vimos muito pouco Sérgio Pérez este fim de semana uh, Alexandre, o que é que parece que se passa com o Sérgio Pérez? Achas que há alguma coisa anormal ou está tudo bem? A única coisa que eu acho normal é o que eu já digo há muito tempo, cada vez que vejo toda a gente a, a aplaudir o Pérez ele no ano que foi para a Red Bull não tinha lugar na Fórmula 1 Uh, ele não é de todo mau piloto agora o que eu acho é que ele deve se rodear de pessoas que lhe dizem coisas que não faz sentido já, já falámos disso aqui e continua para mim a fazer um, a estar abaixo das expectativas para o que seria o número 2 da Red Bull uh, já sabemos que a Red Bull não pretende ter dois pilotos para lutar pelo campeonato do mundo na mesma equipa pode ser que ainda, ainda altera até para uma empresa que é uma, não é uma empresa de bebidas quem diz que é uma empresa de bebidas está enganada que é uma empresa de marketing faria todo o sentido ter uma, uma guerra entre os, dois do, entre os seus dois pilotos 
Eu, eu já há muito tempo que defendi aqui que o Sérgio Pérez não devia ser o número 2 do Red Bull, que há mais pilotos ali com, com qualidade para estar. Portanto, para mim, isto é sem penalização, porque para mim já estou habituado. O Pérez vai continuar a fazer isto para o resto da época e eu não, não continuo a não entender porque é que continua a renovar contratos com ele. E renova o contrato, ele tem mais um ano de contrato, é diferente. Um, portanto, esta história do Helmut Mark e do Cristiano Orno teve de dias fim de semana que não há dúvida nenhuma o Sérgio Pérez vai continuar na Red Bull, não quer dizer que vou renovar o contrato, quer dizer que vão cumprir o contrato que já tem com o piloto mexicano. Uh, Luís Figueiredo. Uh, eu acho que o, o Sérgio Pérez deveria fazer... Uh, algo de procurar ajuda psicológica ou qualquer coisa, porque ele está a atravessar, de facto, concordando com aquilo que o Alexandre disse também, com as limitações que ele tem, mas eu, eu, eu acho que ele devia de, de, de procurar ajuda junto do mental coach ou qualquer coisa assim, porque o rapaz nota-se claramente que não está a conseguir lidar, primeiro, com a pressão de ter um piloto extraordinário fora de série, que é o, o Max, Uh, e segundo, uh, claramente não tem, não tem capacidade de, de estando num carro uh, que, que é o melhor do grid, uh, fazer aquilo que na minha opinião, e já também já o disse aqui várias vezes, seria o, o mínimo esperado que seria acabar pelo menos, ou, ou pelo menos qualificar-se, uh, uh, terminar as corridas no pódio, pelo menos, já nem digo no segundo lugar, mas pelo menos no pódio. Aquilo que nós verificamos e temos vindo a verificar ao longo do, das, de, da temporada no, na, do Pérez é uma enorme inconsistência e isso para um piloto é, é paradigmático da sua qualidade e, e pronto, e se dizem que querem continuar com o rapaz lá estão no direito deles, eles, eles felizmente o Max sozinho consegue ser campeão do mundo uh, e de construtores mas, mas acho vezes, que quase. exatamente, mas acho que acho que acaba por ser quase eu, 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 eu sinto um bocado uh, vergonha alheia por, por sentir que o que o, que o, que o Sérgio Pérez está ali a fazer um, um papel pouco, pouco condizente, conforme o Alexandre dizia, para uma empresa que é enorme a nível de marketing e que não parece que esteja a, a promover muito bem a, a sua imagem, tendo um piloto que já, já, já provou que não é um mau piloto, mas também não é, um, não, é, não é um fora de série, e não sendo um fora de série, está a passar uma, 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 uma forma péssima, e eu acho que está tudo lá dentro da, da cabeça dele, e muito dificilmente ele vai conseguir dar a volta a isto. João Neto? Uh, é, eu acho que não sei, não sei se é tanto uh, apoio psicológico. É, há um senhor que é o bruxo de Faf que faz umas maroscas pá, e pode ser que a sorte lhe vide, porque se, se isto é tudo, se isto é tudo o que ele vai conseguir extrair do carro, uh, ele não tem grande futuro enquanto o Max ali estiver para ser campeão do mundo, não é? Mas enquanto não houver ninguém que tire pontos à Red Bull, outra equipa, não é? Uh, chega perfeitamente para o que dá. Para o, para o que eles precisam. Hum, não precisam de chatear. Sendo que romper o contrato com o Sérgio Pérez é um bocado caro, porque o Pérez é um dos mais bem pagos da, da Fórmula atualmente. E 
Não está no top de... solto. Não, não podem gastar não, agora. Não precisam de fazer uma, uma McLaren, não é? Eles não continuam a ganhar os campeonatos e fazer primeiro e segundo campeonato de pilotos. Portanto, então, se eles gastar 10 milhões de, de dólares, ou lá o que é. Não aí, podem gastar não. o dinheiro todo e estão cada vez a ganhar mais de marketing e dos valores das equipas. Aquele dinheiro tem que ser gasto para alguma coisa. Uh, João, tu que trabalhaste na Red Bull. Eu concordo também com o que já foi dito aqui, o Pérez. E sempre disse, mesmo no início, quando o Pérez ganhou duas corridas, as primeiras quatro, e muita gente que quer este ano, que ele ia lutar, nunca, nunca vi muito sentido nisso. E agora, muito menos. E o que eu fico preocupado se estivesse no lugar do Pérez é que quando sair eventualmente da Red Bull, que é uma questão de tempo, uh, começaria a estar preocupado se vou ter lugar em qualquer outra equipa, se não, se não é os últimos dois anos dele na Fórmula 1. Porque é o que o o João Neto estava a dizer, quando uma outra equipa começar a roubar pontos à Red Bull e a Red Bull precisar de um segundo piloto que efetivamente cometa menos erros, ou seja, mais competitivo, o Pérez vai-se embora e não estou a ver que equipa que é que o vai querer. Estar ao lado do Max, ele obviamente sabe que não vai ser campeão, nem ele e muito poucos seriam. Uh, depois estou curioso para ver o que é que vai acontecer, mas não tenho muito a acrescentar para mim também não, não vejo que seja uma grande novidade o que está a acontecer agora. É pena, isso. porque eu gostava que desse mais luta caso o Max cometa. É aquilo. Ele tinha 10 segundos de avanço para o Max e em 3 voltas foram apagados. Por isso, não há muito mais a dizer. Quando... Sim, houve uma volta que ele perdeu 4 segundos para o Max e 2 ou 3 para o Max. Foi uma coisa ridícula. Exatamente. Exato. E, e houve ali um período e houve ali um período em que ele foi, quando andavam de intermédios, a quando da, do início da corrida, ele chegou a ser o piloto mais lento em pista. Ah, isto é, é incrível. Sim. Uh, só para acrescentar que ah, o, o ser mais competitivo, ele não precisa de ser muito mais rápido, era só não cometer os erros. Exato. Que ele, ele só o carro que ele tem. Fazer segundo. E com o carro que ele tem não é muito difícil, não é? Ou não devia ser. <risos> Exato. Não, não. Em teoria. Muito bem, Sérgio. Sobre o Pérez, acho que já está tudo dito. Uh, o que se pensava Sim. que era um período de má forma uh, acaba por, por ser isto. Uh, vamos ver o que é que dá no fim do ano. Ora, o Bruno Pai vai dizer que isto não tem de ver com ser fã do Rei, mas acho que tenho a convicção que ele andaria ao Tartacatá com o Max com aquele canhão. O Cheque é só um piloto de Fórmula 1 vulgar com o um Red Bull nas mãos. Pedro Cachapuz, o Pérez que siga os conselhos do Rosberg, nada de dizer que quer lutar pelo campeonato, foca em fazer o máximo de sessão a sessão e desligar as redes sociais por completo. Daniela Mel, já houve alguma explicação por parte da Red Bull ou do Pérez do porquê dele ter perdido tantos segundos por volta quando estava à frente do Max? O Pérez, isso foi o que eu vi, não sei se houve mais alguma coisa depois disso, mas o que eu vi não, no domingo foi que o Pérez tinha dito que lhe tinham pedido para poupar aqueles intermédios e para reduzir o andamento. Coisa que ou não disseram ao Max ou o Max ignorou e se o para mim. Mas a verdade é que houve mais pilotos que estavam mais rápidos que o Pérez naquela altura, não foi só o Max. E, portanto, é uma coisa um bocadinho, é uma sensação um bocadinho estranha. O Pérez não é grande espingarde da chuva, nunca foi. Portanto, também não, não nos podemos esquecer disto. E, portanto, isso também não ajuda naquele momento, naquela fase da corrida, condições mistas, o piso ainda bastante molhado em alguns sítios, já sei que noutros. 
ele se calhar estava a ser demasiado cauteloso e só que quando tens dois animais atrás de ti, como o Max e o Alonso, isso nota-se logo, não é? E, portanto, eles cheiram o sangue e, e vão ao ataque. Não, não, não têm piedade. Um, Bruno Paiva, aquela burrice do Dr. Marca acerca do Checanha ao Grande Prémio do México, para mim, dizia que ele vai com os porcos este ano. Uh, o André M.M., um dado sobre a temporada do Pérez, em 13 grandes prémios, o álbum ficou seis vezes à frente do Pérez. Não fazia ideia disto. Estou uh, a achar um bocadinho estranho serem seis vezes. Mas são seis vezes em corrida ou seis vezes em qualificação? Em, em qualificação é que compro. Em corrida, em corrida parece-me estranho. Hum. Já agora, não, não qual é que é a história do grande prémio do México? Não me estou a lembrar, ou pelo menos não sei. Não sei, mas uh, parece que... O doutor Marco disse aqui há uns tempos, há uns dias, há umas semanas, que o objetivo do, do Pérez era ganhar o Grande Prêmio do México e ser segundo para o Max no resto. Qualquer coisa deste okay. uh, Pedro Mira, sim, foi qualquer coisa deste Foi que eles estavam satisfeitos com a performance do Pérez e o que ele tinha a fazer até o final da temporada era tentar ganhar o Grande Prêmio do, do México e ser segundo. Mas o Max não vai participar no Grande Prêmio do México? vai, e estamos a falar de um indivíduo que nem sequer o pode ter uma paragem pode ter uma paragem nas boxes aquelas para fazer a volta mais rápida que qualquer mal ah, uh, Pedro Irmida <risos> é verdade que o Ralf Schumacher disse que o Pérez chegou a acordo foi pressionado para com a Red Bull para sair no final deste ano o que eu vi foi que o Ralf Schumacher tinha dito que o Pérez tinha os dias contados na, na Red Bull que não estaria lá para o ano e que depois deste grande prémio tinha sido aportado pelas fias da Red Bull nesse sentido Uh, mas é o Ralf Schumacher isto, o Ralf Schumacher é 50-50 uns dias está sóbrio e diz coisas que são verdade outros dias outra vez está ébrio e diz coisas que só ele é que sabe e que se lembra uh, Pedro Cachapuz, mandei o Pérez um fim de semana ao bar mandei o Pérez, <risos> mandei o Pérez um fim de semana ao bar de lá sexta no Val Santarém e ele sai de lá um homem novo e o Bruno Paiva já está a dizer pois é, o Bruno Paiva já está a dizer já lá não está a principal atração Uh, e portanto já não vai a tempo só, só para dizer que foi em qualificação o álbum que se ficou à frente do pronto, do isso, isso já faz mais sentido obrigado por teres verificado uh, Miguel Maia o cheque numa entrevista recente com um ex-engenheiro não foi com uma ex-engenheira a Bernie Collins que agora trabalha para a Sky, salvo eu que trabalhou com ele na Racing Point e, e trabalhou ainda na Aston Martin e o Pérez foi o único piloto que lhe deu uma vitória na, na carreira e, e a entrevista foi este fim de semana na véspera do, do Grande Prémio uh, diz o Miguel Maia, eu chego uma entrevista recente com uma engenheira que ele teve na Força Indy McLaren ele confessou que estava com falta de confiança eu acho que ninguém tinha reparado foi, tudo, foi um choque muito grande para todos nós uh, mas damos daqui uma força e torcemos para que ele ganhe e recupere essa confiança o mais rapidamente possível. O Pedro Cunha também pediu ao Max para gerir os pneus, agora se ele ignorou é outra conversa. E o André M.M. também queria clarificar que foi em qualificação que o Alon bateu o Pérez. Daniela Mello, obrigado pela resposta. É, obrigada pela resposta. É no mínimo uma situação esquisita. Sim, senhor, não faz sentido perder tanto tempo. E o Bruno Paiva, o que o Dr. Max disse... Além disso, foi que eles esperavam que o Max ganhasse todas as coisas até o final, exceto o México, onde ganharia o cheque, só que o Max vai se borrifar para isso. Sim, o Max, ano passado, tinha que lhe dar o, fazer o jeitinho para o quinto lugar, não era para, para o campeonato e está aqui. <risos> no uh, Brasil. E depois, e depois, eu não me esqueço do Mónaco. Exatamente. Né? Ficámos todos a saber. Eu não me esqueci do Mónaco. 
e ele inclusivamente deixa-me só, desculpa Salviano ele diz mesmo no rádio, já falei com vocês sobre este tema e está esclarecido e não vamos voltar a falar não, não voltamos sequer a falar sobre isto já fui bem claro foi, foram que no México vão voltar a falar Próximo tema, depois de começar, na segunda-feira, depois de, do Grande Prêmio ter concluído, ficámos a saber que a Zandvoort vai começar, começar obras para ampliar as boxes, para ter mais seis garagens a partir do próximo ano. Uh, será este o primeiro sinal de que vem a aprovação da FIA para mais equipas na Fórmula 1, sendo que depois continuará a pender o, o acordo com o grupo de Fórmula 1 para essas equipas poderem efetivamente entrar, mas a verdade é que Zandvoort toma a iniciativa Uh, de alargar as boxes e relembrar que Zandvoort tem contrato até 2025, salvo erro e, portanto não é um contrato de longa duração e, e nem se sabe muito bem se vai ficar na Fórmula 1 depois disso, mas à partida já estão a fazer contas para isso começa o Luís agora eu, eu pronto, em relação às obras de, na, nas boxes, obviamente que eu compreendo que são necessários porque a própria largura da, das mesmas é, é diminuta, tanto que o limite de, de velocidade até é mais baixo do que o habitual, que são os 80, e ali é, são 60. Se o facto de irem acrescentar mais seis boxes tem algo a ver com, ou com indiciar que virão mais, mais equipas, não consigo fazer esse, essa associação por um por, 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 Epá, por Eu acho que eles só vão fazer um filme de Fórmula 1, não vão fazer várias ao longo dos anos que são mais garagens. Sim, 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 mas, mas aquilo, eu acho que eles, se calhar, o que estão a fazer é, já que vão mexer na, 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 nas boxes, vão fazer algo que futuramente possa prever haver mais equipas, não, não, objetivo, não obrigatoriamente uh, mais, mais seis, acho que é uma questão de se calhar... Seis garagens, a... seis garagens são mais três são... equipas. São mais três equipas, é o que eu estou a dizer. É o que está previsto poder haver no máximo, são 13. Em 2000 Não, as obras ficam prontas certo. em 2024, as equipas entram quando entram a se entrarem. Certo. Uh, não, não excluo, atenção, não, não excluo o teu raciocínio e, e aceito. Não consigo fazer a associação uh, direta a isso, até porque acho que poderá ser porque eles, eles, eles provavelmente querem garantir lugar para lá de 2025 acho que pode ser, pode ser esse racional pode fazer todo o sentido uh, no entanto tenho algumas reservas uh, sobre se será esse o, uh, se esse sinal significa que vão haver mais três novas equipas na Fórmula 1 é isto que eu, que eu quero, onde eu quero chegar Portanto, eu não sei, é... vocês corrijam mas eu nunca vi um promotor de um grande prémio fazer obras sem ser porque lhe pediram. Porque lhe exigiram isso. Mas foi... Eles não vão alargar a zona... Eles não vão alargar a via das boxes. Eles vão acrescentar seis boxes no final da via existente. Sim, mas o comprimento, o espaço que tens para encaixar as equipas todas é mais pequeno do que no Mona. É mais pequeno do que... Ah, bem, mas nenhuma equipa vai ter mais garagens só por causa disto. Das atuais. Mas eles não vão lá e, que, e só para responder aqui ao, ao Rui Monteiro, se Zandvoort tem espaço para mais seis, onde eles vão acrescentar as seis no final de, das existentes neste momento e vão alterar a saída das boxes e deixa de ser aquela saída a, a curvar para a direita e passa a ser uma saída a eito para, para a pista. Pelo que eu percebi. Na reta? Ainda antes da curva? Sim. Da curva tarde? Sim. Okay. Sim. 
e, 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 e não alargam a, a via das boxes, fica, fica exatamente igual, é isso? Sim, pelo que eu percebi, eles só vão acrescentar as seis e alterar a saída da, das boxes, não muda mais nada. Ah, mas não faz sentido se, se a ideia for dar mais espaço às equipas às outras equipas, às atuais não faz sentido só fazerem mais seis porque continuam a não chegar para todas porque, por exemplo, na, na Hungria as equipas têm mais do que uma garagem mais do que duas garagens, digo uhum. a terceira é usada para certo. guardar equipamento e isso porque as boxes são antigas e vai ser agora reconstruído mas eles já têm esse espaço físico lá presente para, porque eles começaram a fazer grandes prémios quando havia 50 mil carros não é, é preciso não esquecer Uhum. eles começaram claro. em 86 e vêm desde aí todos os anos regular um, e as equipas têm todas uma, uma garagem extra, quase todas, para poderem guardar equipamento, mas no caso de Zandvoort isso não se vai verificar, porque só vai haver mais 6 e, e são 20 neste momento são 10 equipas, portanto eles precisariam mais 10 para dar uma extra a cada equipa na verdade podias fazer como não é outros que precisavas de mais 8 que era para deixar mais intervalo entre cada uma e ganhavas mais espaço para os carros encaixarem. Pois, mas não, não, não foi Neste essa... Prémio, não foi essa a lógica implícita. Tempos. Mas não foi essa a lógica implícita no, no que o senhor de Zandvoort disse. Mas continuando. Uh, Luís, já tens acabado? Uh, já. Uh, faz sentido o teu raciocínio. Eu volto a dizer... Mas não nós não estamos a avaliar o meu raciocínio. Estamos a avaliar não, 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 sim, é o dado é, que vão é, alargar as bolsas. aquilo... Se aquilo, eu sei, mas se aquilo é um indício, uh, o Regina é um indício de que vão entrar duas novas equipas, uh, pensando que uma, da, uma da, da, das boxes será para, para as filmagens, eventualmente do, do filme, se for o caso, e para duas novas equipas faz todo o sentido, sim, mas eu... eu mas eu posso dizer, o filme é feito este ano, não é para o ano. Não te esqueças é. que está parado. Não, mesmo assim... Ah. Não eles não pararam de recolher as imagens nos circuitos. Pronto. O que parou foi o, uh... o Brad Pitt ir aos circuitos. O Brad Pronto. Pitt e os outros atores. Mas as, as sim, filmagens estão a ser sim. todas feitas na mesma. Uh, continua a ser filmado tudo o que é para, para que é corrida. Uh, vou, vou, dar, vou dar incidente de corrida. Vou ver. João Neto? Uh, incidente de corrida também. Uh... Não sei até que ponto é que lhes poderá dar jeito para outras Isso. categorias ao longo do ano, para darem mais uso à, à pista. Não sei se é um fator limitador para não terem lá turismo, endurance. Uh, fazer tem, do... Zandvoort faz parte dos campeonatos europeus? Não faz? Acho que o EC não vai a Zandvoort. Não, o EC não, mas o EC vai a pouco circuito. O EC faz sete corridas no total, não é? Pois. Agora e, e são só duas ou três na Europa, o resto é fora da Europa. É Monza, é Spa e Alemã na Europa. O resto é, é, pois é Brasil. E fez por Timor este ano também, não? É Fuji, mas já não faz para o ano. Sim, para o ano não. Fuji. Não faltava. Acho que Austin também, não é? Mas é para o ano. Este ano não? Não, acho que não. Eu acho que é agora. Uh, Bahrein, Bahrein. Bahrein. América. Vão ao Bahrein. Longo Beach Road América no Imsta. Não, é, não vai é, não, Mas tens um circuito partilhado com o EC. Não, não que é, é um, um ao sábado e outro ao domingo. Estou-me a tentar lembrar qual foi o circuito. Que é o Cheque Ah, é o da pista de. O aeroporto. 
Olha, foi aqui branca. Sim, já Pronto, esse. Sebringue. Sebringue, exatamente. Olha, estava aqui o Tiago Manuel Vitória a dizer. Sebringue. Obrigado, Tiago Manuel. Então, não sei. Eu não sabia até que ponto poderia ser interessante para eles aproveitar, para expandir, para terem lá outros... Se é para track days, para terem mais carros também. Reparem, vocês estão a dizer isso, mas isto foi feito no contexto da Fórmula 1, não foi feito no contexto do circuito de Zandvoort e o seu plano tradicional de eventos. Pois. E a referência foi feita que ficará pronta a tempo do próximo grande prêmio de Fórmula 1. Pronto, que seja. Pá, mais carros é melhor. Isso, a não ser que seja para andarem atrás do aço. Pois, mas o teu ex-patrão não, não acha muita piada isso. Ah, uh, João Pedro. Eu também acho que é incidente de corrida. É. Ficam, podem setar fazer future proofing caso precisem melhor, caso não precisem. Algumas outras alguma outra utilização irão arranjar. O que eu já estava a dizer, podia, pode ser para outras categorias que poderão chegar lá com mais carros ou pronto, acho que nunca faz mal ao circuito e não por cima acho que dinheiro é algo que não lhes falta por isso mais vale fazer as obras o mais cedo possível e estarem preparados mal caso a Fórmula 1 tenha mais equipas mal isso aconteça estejam preparados do que fazer tudo em cima do joelho por isso acho que incidente de corridas para apaviar mas como já disseram aqui não não vejo que seja algo que nos garanta que vai haver mais equipas. É esperar para ver. Sérgio? Conhecendo todo, todo o histórico ao Grande Prémio de Zandford, Zandford as, as obras que foram precisas na pista e depois de um Grande Prémio deste, sabendo que eles também só têm contrato mais, mais um ano ou dois e eles virem anunciar estas obras... Uh, e com o promotor uh, Liberty e a filha, porque eles já saberão alguma coisa, olha, terá sido dada uma indicação de que se calhar para o ano vamos precisar de mais quatro ou seis boxes portanto tem de se pôr tem de se mexer uh, acho que é nenhuma ação faz parte do que é o negócio da Fórmula 1 seja por criar expectativa seja por, por requisitos que existem uh, do promotor e da, da FIA e da Liberty Uh, e é, é sem nenhuma ação espero que terminem as obras a tempo e espero que haja carros para o lá meter no próximo grande prêmio mas não acham que se fosse para o ano já, já não saberíamos porque eu acho que uma equipa nova não é anunciada tudo isso João é verdade mas conhecendo o histórico da FII e da Liberty nos últimos anos sobre respeito de timings ou sobre discussões que há nos bastidores acho que é tudo é especulação neste momento mas, sim, mas o que está prometido é que no início de setembro sairá a decisão sobre as novas equipas e também mas seria já para o ano? não, isso depende mas okay. duvido normalmente precisam de pelo menos ano e meio para estar em condições de competir porque há que montar tudo não é? Pois. Uh... apesar de que algumas equipas já, já estão a desenvolver carros sim, mas mesmo assim para, para 2024 é quase impossível sim, exato para este sem ter a garantia, já tinham de estar quase a começar a construir. Não peça. Mas... da Red Bull, pá. Está à venda, pelos vistos. Alexandre. 
acho que isto não tem, não tem nada a ver. Estava a reler aqui este, uh, supostamente disse o Ian Lammers e ele até disse que isto é o primeiro passo e, e que iam também aumentar o pit lane e ele só, ele, ele só disse que isto hipoteticamente daria para, 20, para aumentar os números dos dois carros. Eu acho que isto não tem nada a ver, tem a ver com a melhoria das condições do, do, do circuito, porque ele até, ou pelo menos aqui é citado a dizer que permite melhores condições para arrumar melhor todas as outras partes das infraestruturas que, são, que têm que estar naquela, naquela zona. Então, isto é um Sim, mas ele também não podia dizer, é porque vêm mais seis carros novos e a moto tem que acomodar, não é? Ah, não, podemos, não podemos ler coisas no que ele diz, umas vezes podemos, outras vezes não podemos. Não, estou a dizer, não podia ser ele a anunciar, não é? Não é de compete. Tudo, uh... tudo nas informações dele vai no sentido que é dar melhores condições para que as coisas a, aconteçam. Essa que é o, a lógica primária do, do discurso dele. De... Por se eles ah, quisessem esconder o tudo objetivo e anunciar as obras, não é? Não, o objetivo dele é assegurar que Zandvoort Trey pode-se continuar no calendário para além de 2025. Um dos cenários é que a Fórmula terá mais carros do que tem atualmente e, portanto, Zandvoort não poderia continuar no calendário se tivesse só 10 garagens. E, portanto, tem que, tem que aumentar a, esse número. Uh, depois fala na questão do pitlane e outras coisas. Só para responder aqui ao Rui Monteiro, que esteve a ver ali no Maps a pista e o que faria sentido pela falta de espaço era acrescentar 6 garagens no início do pitlane, eu fui reler o que o Lemers disse e ele diz mesmo que é no final. E muda a saída das boxes. Uh, portanto, as seis serão acrescentadas ao final da box, uh, da zona das boxes e não no início da, da vida das boxes. Uh, só ler aqui alguns comentários. O Pedro Cachapuz, mais equipas. O, não sei, é que o senhor Toto diz que 11 equipas é muito perigoso. O F. Martins, o Wolf vai ter insónias. Insónias, isto, isto é um perigo tremendo. Mais equipas e carros em pista. E o Rui Monteiro diz que podiam era alargar mais meio metro a pista. A pista está boa. Olha, eu gostei daquelas ultrapassagens com DRS. Uh, Ui, na curva 3, na, curva 3 na, na saída de 13. Aquelas coisas giras. As comentas piadas que tiveram este fim de semana, mais uma vez, foram as DRS. Não é? é mais do mesmo. Vamos ao próximo tema do... Dois comissários. Uh, vamos para o Grande Prémio de Itália e Monza já vamos fazer a antevisão do Grande Prémio mais à frente mas vamos ter outra vez aquela sessão de qualificação barada Q1 de duros, Q2 de médios Q3 de macios eu, como vocês sabem, não fiquei fã da coisa em, num lugar ao ringue uh, uh, muito espécie e não me convenceu minimamente uh, João Neto o que é que te parece esta ideia peregrina e da manutenção dos testes para para ver se isto funciona. Uh, não gostei particularmente do resultado final, mas acho interessante arranjarem maneiras de jogar com o número de pneus ou de jogos de pneus que as equipas têm disponíveis um, e permitir, não é? Porque acabam com quem fica na Q3 acaba na Q1 acaba com um set extra de macios e depois ou dois de, de, de médios um, e também não podem fazer para guardarem os duros para a, para a qualificação frescos têm que limitar os, o, o que fazem nos treinos livres uh, acho essa parte interessante uh, mas podiam arranjar de outra maneira acho eu uh, 
de fazer com que isso acontecesse. Um, não sei, não pensei muito no assunto, mas uh, e, em Monza é que vais levar bons resultados. Estás-me a relembrar de uma coisa, é que eles este fim de semana vão ter menos jogos de pneus que o normal por causa disto. Exato. Tem menos é um ou dois jogos massivos, não sei agora o certo. Eu agora que estou fora da equipa posso dizer que menos teste é bom, menos treinos livres é bom. João Pedro. Eu não sou grande fã desta ideia porque dá menos liberdade às equipas e ao usarem todos os mesmos pneus só faz com que a ordem natural das equipas venha ao de cima e que haja menos surpresas, a não ser como já aconteceu a alguma equipa que seja menos competitiva, mas com um certo tipo de pneus, talvez com os duros, seja muito mais competitiva em relação às outras do que seria de esperar, mas isso raramente é o caso, por isso não, não me faz muito sentido. Isto já quando isto foi anunciado no início da época, ainda antes de ser testado, era a ideia que tinha e depois de ter sido utilizado, como disseste, em, em Budapeste, continuo mais ou menos com a mesma opinião, por isso não me faz muito sentido. E limitar o número de pneus faz com que os treinos livres... Eu concordo com o João Neto no sentido em que treinos livres e já disse aqui na última corrida quando, disseram, quando estávamos a falar dos pilotos júniores e limitar o número de treinos livres eu gosto disso, acho que treinos livres quanto menos melhor porque dificultou trabalhar as equipas uh, mas neste caso os treinos livres continuam a haver só que as equipas têm menos pneus para usar, ou seja para o espectador, para nós Sim, isso é. e nós se torna menos interessante nesse aspecto não, não me faz muito sentido mas em relação a obviamente treinos livres, por mim era haver um treino livre de meia hora antes e está a andar. Mas, Sim, mas é para isso. Para quem está na pista. Exato, para quem está na pista Acho a ver. O que o Salviano tinha dito outra vez, se me lembro. Que não houve muita ação na pista nos treinos livres. Pois não, é e para, para além de tudo, também choveu que não ajudou. Uh... Pois. E portanto ficam com Sim, a dupla motivação não... para não ir para a pista. Exato, uh... em termos de espetáculo faz gera sentido. E, e, e eu, ao contrário de você... chove à sexta e não está previsto chover no resto de fim de semana, não é? Lembro que aqui Sim. em Silvestre foi a mesma coisa. Por acaso, agora em Zandvoort, não foi mal, como estava previsto. Não andou lá ninguém. Eu, eu, ao contrário de vocês, não sou nada favorável a esta história de menos treinos livres, não sei o quê. Acho que isso tem piada duas ou três ou quatro vezes por ano, mas isto está a ser quase todos os fins de semana agora por várias razões. Porque... Ou porque chove, ou porque há sprint, ou porque há bandeiras vermelhas, ou por qualquer coisa, não é? E, e depois, quando há um fim de semana em que tínhamos hipóteses, porque estava um tempo à partida, deles poderem trabalhar e desenvolver os carros, está quieto. E depois andamos todos a queixar, ah, mas ninguém apanha a Red Bull. Pois, então. Querem que apanhe a Red Bull. Mas o facto de haver menos treinos livres. Não iam apanhar de qualquer maneira. Ah, tínhamos, quer dizer, retiramos a hipótese que eles têm de não. poder trabalhar os carros e desenvolvê-los. Eu não sei qual é o que eles em relação é isso, mas o que eu acho é que quanto mais treinos livres tivermos, mais tempo a Red Bull tem de pôr o carro no ponto. É, era e... aplicar a sliding scale, a mesma coisa. Porque é que o contrário não é verdade? Porque aerodinâmica. Porque a malta diz agora vivemos na era das verdades absolutas e, portanto, mas o que é agora é vai ser sempre. Porque andamos nesta história. Só cumprimentar o Luís Tiago Martins, que se juntou a nós, acabar de chegar, não sei de onde via. Era Olá, boa noite. Boa noite. Mas, Alexandre, faz lá a tua pergunta aos joões. Não eu. É porque é que ter menos tempos livres vai porque é que dificultar a vida das equipas é eu já, eu já no outro dia desafiei essa lógica da primeira vez que falámos disto 
teoricamente, as equipas com mais dinheiro têm melhores pessoas. Logo, mesmo uhum. que tenham menos tempo, teoricamente, essas pessoas não, não, uh, têm só menos tempo. Não é melhores pessoas, é melhores processos. A maneira como as pessoas trabalham é melhor. Eu não acredito só nisso. Eu, para mim, o segredo para todas as, todas as coisas correrem melhor é ter melhores pessoas. Isso não. Tu, tu te tiveres pessoas muito boas, sem processos, as coisas correm melhor, de certeza. Se, se tiveres mais pessoas com processos, vão correr mal, com processos espetaculares. Vão correr mal, de certeza. Pá, eu já sou hum. forte de medidas para equilibrar o, o plantel. Isso nunca acontece. Pá, parem de encontrar medidas. Mas para quê? Mas eu vou sem fazer, está quieto com o regulamento. Deixem estar. À altura eles vão estar todos ao mesmo nível. Se houve alguma alteração em que tivéssemos 10 corridas, cada uma com um vencedor com uma equipa diferente? Qual é que foi a medida que usou todos? Já houve anos. Mas não houve alteração nesse ano. Então não houve em 2012. Foi em 12. Foi em 2012, não havia. Era o regulamento de 2010. Não, nem tem que em 2010, por acaso. Não, em 2010 tiveste 3 equipas a lutar pelos campeonatos. Foi Ferrari, McLaren e Red Bull. E cinco dos seis pilotos ganharam corridas e depois ainda houve mais uma vitória extra estas três equipes. Pronto, é daí isso. Sim, ok. Não foram sete, foram seis. E não tiveste mexer em regulamento nenhum. Nem inventar. Chegaram... 2010 acabaram com o Double Diffuser. Sim, mas basicamente retiraram o cabrão que tinha a mas então tinha Red Bull e McLaren já tinham apanhado. Não, quase toda a gente não. Tinha Red Bull e tinha McLaren. Ai não, a Ferrari teve aquele ano esquisito que depois o Massa saiu meio. Sim, que teve um acidente em Budapeste. Mas, por exemplo, 12 para 12 não foi o ano que proibiram aquilo que a Red Bull tinha dos escapes ou algo do género. Deixa-me responder só aqui ao Pedro Ribeiro. Boa noite a todos. Isto para mim é mais uma tentativa barata de tentar atrapalhar a Red Bull. Qualificação é com pneus shops sem ser separado. Não houve nenhuma tentativa barata de atrapalhar a Red Bull até hoje. Nenhuma. Zero. Desde 2021. Zero. Okay? A única coisa que se tentaram foi a história da diretiva de 49, como é que ele chama, 39, e nem era para atrapalhar a Red Bull, era para salvar a Mercedes. E dá mais vantagem à Red Bull. Portanto... Não sei de que tentativa barata, tentativas baratas é que não ia circular contra a Red Bull. Mas este, este ano, pelo que sabemos, este ano, pelo que sabemos, a equipa foi lixada, foi a Aston Martin, nem sequer foi a Red Bull. Teve que mudar a asa da frente quando estava com um carro super competitivo. Portanto, onde é que andam as tentativas baratas à Red Bull? Isto faz lembrar os anos da Mercedes, até a Mercedes também se dava sempre a queixar que era tudo para, para lixar a Mercedes. E era sempre e a Mercedes era, fogo, era, pois. Claro, então não, tu está a ver. Oh. Vá, menos conspirações e, e, e mais ciência. Uh, ciência já nem não. sei o que é que era assim. pode ser. Sérgio, já falaste? Não, sobre isto não. Então Eu... fala. Nem sei o que é que estamos Eu... a falar já. Ah, se é... sobre isto, sobre 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 falar, conspiração. Eu sobre este tema estou dividido, se concordo em parte que haver a menor alocação de pneus ou criar uh, a questão de poder haver um, um erro ou de, de uma equipa afinar mal os carros para, para um determinado composto cria alguma expectativa e é bom. Por outro lado, podemos voltar a um assunto que já falámos aqui hoje, é que com a menor alocação de pneus, por exemplo, no Q2, se estás a fazer duas ou três voltas rápidas e tens uma bandeira vermelha, a tua qualificação acabou, ou destróis pneus para a corrida, portanto, 
és duplamente penalizado, perdes a qualificação e tens depois problemas em corrida. Não sei, é a segunda vez que se vai testar isto, vamos ver o que é que, o que, é que vai dar. Não fiquei fã na primeira, mas tal como as sprints, deixem aberto para, para ver mais tarde. Não acredito, também pelo resultado que se viu na primeira tentativa, não acredito que crie mais, mais igualdade no pelotão no ou que mude o resultado final. É, é um incidente de corrida para mim. João, Pedro, desculpa, eu não sei se tinhas acabado com a discussão dos treinos, dos treinos e dos testes. Não, eu acho que eu já disse o que tinha a dizer. Não, okay. não sou grande fã desta ideia. Alessandro? Eu, eu, eu parece que às vezes nos esquecemos que a competição de Fórmula 1 é suposto produzir os carros, ainda não dissemos pináculo do desporto automóvel da estação. Grande João Amaral, pináculo do é desporto automóvel. Ser os mais rápidos. Portanto, porquê é que estamos sempre a tentar? Estamos, eu não estou a tentar nada. Porquê é que se está sempre a tentar criar regras para que eles não tentem, em cada sessão, ser o mais rápido possível? Isso é que eu não entendo. Pá, porque se tu... porquê é que nos esquecemos do básico do desporto? Pá, parem de inventar. Qual, qual é o problema? De dizer? Stop inventing. Stop inventing. É que tendo sempre os mais rápidos à frente, vais acabar sempre com o mesmo gajo a ganhar. Exato. Está a acontecer, certo. Uh, mas é uma tentativa de baralhar um bocado as coisas, não é? Deixa estar as regras iguais 3 ou 4 anos que vais ver que os outros apanham. O histórico para trás mostra disso. Sim, ok, concordo. Então não estivessem mudado. Não, mas esse é o eterno problema da Fórmula 1, não é? Que eles estão sempre a criar estes ciclos de 5 anos e no ano em que, por exemplo, 2021 não estava competitiva a coisa? Estava. E, e a Ferrari estava muito longe ou, ou as outras equipas não, mais um ano ou dois também apanhavam as duas da frente não, mudou-se as regras siga, voltamos é ao mesmo pior do que isto, só parece a fiscalidade em Portugal que a cada dois anos também mudam as regras, então, ninguém consegue planear há cinco anos pá, deem um espaço mesmo que tenham ideia, que se tenham enganado deem uns anos para as coisas consolidarem Pedro Ribeiro, estás à vontade para dar aqui, expressar aqui o resto da tua lista de teorias da conspiração? Não, não mas há uma teoria momento... da conspiração. Aquilo foi o meu momento de climate change, já passou. Salvia, é... não uma teoria da conspiração que já falámos aqui hoje. Repara, não. estão proibidas a publicidade, <risos> a bebidas alcoólicas, mas elas estão a aparecer sublinarmente. É verdade. É. O Pedro Irmir é que reparou nisso. E, portanto, vamos Desculpa, ver que serão... Que vamos olhar atentamente para os próximos pilotos a entrar no, no plantel da Fórmula 1 e averiguar se há qualquer ligação entre nomes de família uh, e bebidas alcoólicas espirituosas ou não porque isto parece que é uma tendência agora e temos que estar atentos uh, Luís Figueiredo agora temos dois Luís, três Jões isto está cada vez mais fácil uh, Luís Figueiredo uh, eu, 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 eu também não gostei de, em o em Garuding da experiência não vejo, sinceramente, não, 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 não trouxe nada de novo. O, a qualificação correu dentro daquilo que é habitual. Os, os, o, a única surpresa dizer, foi, foi o Luiz Hamilton. Trouxe-te a pôr do Hamilton. Este ano eu não tinha tocado na xixa. Sim, mas... Uh... <risos> Sim, está bem, mas... Uh... mas Serviu-lhe durante mas 150 coisa. metros. Uh, pronto, uh, mas, mas a pergunta que eu faço é não teria, não teria, não teria feito, porque o, Q, o Q3 já foi com pneus macios não teria feito a polo na mesma, podemos sempre ver as coisas se calhar não maneira. tinha pneus para lá chegar uh, 
A questão, a questão é que... É, se calhar não tinha, também é um facto. Mas eh, também temos o, o outro lado da moeda, que é esse o raciocínio dele, julgo eu, que é os te... começar com os, com os pneus uh, uh, duros, que levam à partida mais tempo uh, a aquecer, tem que estar naquela janela perfeita de, de temperatura, uh, aquelas pequenas uh, estratégias que têm que ser... E depois há uma coisa muito importante, que, que se provou, Uh, e que se devia ter falado mais, na minha opinião, que se provou no, uh, na Hungria, que foi aquela, aquela situação ridícula que quando o, o, o cronómetro está para acabar na, Q, na, na Q1, estão todos a fazer filinha para terem tempo para fazer uma última volta. Recordas-te disso? Foi ridículo, tu foi absurdo. E tu, Sim, mas isso se faz em vários sítios e várias razões. Não. Certo, certo, obviamente. Eu, eu chamem-me conservador, chamem-me como quiserem, eu, eu acho que eu mantinha as coisas como estavam e não, não, não vejo valor acrescentado, nem entusiasmo acrescentado, nem, nem nada disso. Para mim ficava tudo como estava, portanto eu penalizo. Muito bem. Uh, Luís Tiago Martins, tens opinião sobre esta matéria? Já sabes qual é a matéria em questão? Sim, já percebi que a questão é dos pneus duros, macios, médios, macios. Acho que não faz sentido nenhum. Acho que a qualificação é aquela altura em que eles têm que tirar o maior partido do carro e com pneus duros não conseguem tirar. Com pneus médios já conseguem tirar mais um bocadinho e com os macios conseguem. A qualificação é por, por performance do carro. Com os pneus duros não é pura performance do carro. É o que eu acho. Acho que não faz sentido nenhum. E até porque depois na Hungria aconteceu o mesmo. Os que ficavam atrás continuaram a ficar atrás, os que ficaram no meio ficavam no meio e não há sentido nenhum e tiraram um bocadinho de espetáculo à, à pura performance dos carros. É o que eu acho. Para mim, é, essa é a penalização. Eu, eu antes de ver os comentários, eu tinha duas sugestões para, para a FIA e para a Liberty se querem fazer estas coisas. Que é, a primeira é, só duros. Não há mais pneus na qualificação. Só podem usar duros. E só podem fazer duas voltas lançadas com cada jogo de pneus duros. Portanto, uh, e a outra era distribuir as três equipas mais lentas nos macios, as cinco, seis do meio nos médios e a da frente é mais lentas. E a Red Bull vai sem pneus. Vai só com a gente. É, 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 e pronto, e assim é, é, era mais divertido. A Red Bull vai só com a gente, não? Era giro, porque assim expunhamos finalmente a nossa teoria que não. acho que já os pneus são todos iguais. Eu diria que era pneu surpresa, mas não vale a pena porque eles já são todos iguais. Portanto, aquilo não... Pá, eu cada vez mais estou convencido que aquilo na fábrica da Pirela eles olham para os pneus. Este, o que é que vos parece? É pá, branco. E este? É amarelo. E este? É branco. E são todos o mesmo lote. Portanto, vocês estão recordados dos últimos testes que a Pirelli pediu às equipas para fazer uh, uh, durante um free practice? Acho que ninguém fez mais de quatro voltas, que o objetivo foi, puseram nos carros, deram quatro voltas, descartaram, e o objetivo era... Mas depois queixam-se que os pneus são maus, ou que não. aquilo não está bom, mas ninguém fez mais Quando de é quatro assim, voltas eles... ou cinco. Quando é assim, eles fazem exatamente o número de voltas que a Pirelli pede, Uh, em condições que a Pirelli pede, porque depois os pneus são abertos e estudam o, o estado em que eles estão. Uh, por isso aí é a Pirelli que tem que pedir de que andei mais. Sim, as equipas não... Não, 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 não,
eu vou-vos confessar, eu não digo isto muitas vezes, mas hoje, pronto, sinto-me vontade de confessar. Eu adorei aquelas sessões de treinos de Pinhão Spirelli o ano passado, aqueles FPs, especialmente aquele do México, foi à noite, porque um gajo, ao fim de um dia de trabalho, nem está cansado, nem nada, e portanto, a ver aquilo ali e ninguém percebia puto o que é que estava a acontecer, porque ninguém sabia quem é que tinha pneus. Uh, nem que trabalho é que estava a fazer em específico e só vimos gajos andar às voltas porque sim e foi, foi, foi emocionante eu, eu acho que deviam fazer isto todos os grandes prémios uh, tirava as sprints e punha estas sessões de livre com pneus da Pirelli que ninguém sabe o que são uh, e acho que isso traria muito mais público à Fórmula 1 que as atuais tentativas que eles andam a testar mas pronto, uh, tinha que confessar algum dia e foi hoje o momento deixa ler aqui no... Diz e qualificação da Austrália 2014? Essa foi maravilha, porque ninguém percebeu <risos> que aquilo não ia funcionar de uma maneira que gostava. Aquilo tinha potencial. Aquilo tinha potencial, mas não podia ser assim. Aquilo tinha, tinha potencial se fosse 20 ou 30 minutos corridos e a cada Sim, 5 minutos nos... o, o mais lento saltava fora. Mas estavam sempre em pista. Não era por Q1, Q2, Q3, como estava na altura. Sim, ali. Vamos então ao, só ler aqui os comentários do, do Front SF. O Bruno Paiva concorda em absoluto contigo, Alex. Olha a Ferrari, tem um monte de italianos e demasiados processos. Parecem judiciais em Portugal. Uh, epa, eu por acaso a parte dos processos não sei. Eu Será sei que tem processos? Italianos. Processos pois. não sei se tem. Não sei se tem. Acho que ali falta é processos mesmo. Uh, Pedro Cachapuz. Para o ano entre a Luís e Martins, já tivemos o Pierre Luís e agora entre o Luís e Martins e o José Heineken e claro o Alberto Sagres. Porquê é que não é o Alberto Superbola? Que mania. David Rosa, isto está num estado que parece que o Max tem um podcast pós-corrida, só muda os dois convidados. Pronto, isto hoje, como estamos num momento de partilha e comunhão, o Max falou comigo e perguntou como é que se organizava isto dos podcasts. E eu disse: isto é giro, mas convém ter malta a rodar. Uh, e ele, pronto, ele disse: só pode fazer dois, não tem, não tem paciência para ter mais do que dois lá de cada vez. E pronto, ele vai rodando aquilo durante o ano, já vai em 13 episódios. E portanto, vamos ver o que é que nos guardam os próximos nove. Uh, é que o, o mais impressionante do Max para além das nove vitórias consecutivas é que ele foi ao pódio em todas as corridas todos os grandes prémios uh, acho que isto passa demasiado ao lado de toda a gente é ele não é que foi campeão a primeira vez fez 18 ou 19 pódios uh, bateu o recorde de pódios numa temporada e este é na ele todas as corridas que é... acabou ou que não com botas não lhe acertou também foi todas primeiro ou segundo <risos> Sim, Pedro Cunha, eu gosto deste formato torna o Q1 e o Q2 mais entretidos porque temos os carros a rodar voltas consecutivas e deixa o Q3 como o grande clímax muitas vezes para as equipas da frente o Q1 e o Q2 serve como teste para a Q3 onde ides? Uh, não vou lá de nenhum fica aqui onde estou Estou de acordo com o Alexandre e acrescento que não faz sentido dar mais tempo de túnel de vento às equipas pior classificadas depois se mudam as regras de 4 em 4 anos. Uh, e depois também não deixam as equipas mais fracas desenvolver as infraestruturas para poderem apanhar as da frente. Portanto, que se há um funcionário Pirelli que a única função é dar uma palmada em cada pneu com base na sensação de se é C1, C2, C3. Cachapuz está enganado. Já toda a gente sabe que isso é aos finais de tarde com as cervejas na mão. Eles sentam-se. Se conseguirem aguentar muito tempo, mais do que duas horas é o soft. Se for uma horinha, média, se tiverem logo que se levantar, é o, é o hard. É, o, coisa, é assim que eles fazem o teste. 
Sim, pá, sim. Eu tenho saudades, eu vou-vos confessar, porque pronto, eu tô, eu, hoje estou num momento de partilha imensa. Tenho saudades dos hiper, ultra, super macios. Ah, sticky times. Não, não tenho saudades não, deste tempo que havia ultra, hiper, super macios. Quando havia assim rosa e os roxos e os... Exatamente. Eram os roxos. Era lindo. Era. Uh, David Rosa, para mim a Red Bull a ser que devia ser obrigada a usar pneus de chuva e a chuva usasse livre, mesmo assim pôr para o Max. Portanto, que chapuz, eu sabia que ia causar a eterna discussão Sagres Superbock, mas mesmo assim insististe, não é? Tiveste insistido. Uh, Tiago Santos, vim só aqui deixar o like e amanhã passo uma manhã produtiva no trabalho, com a continuação do bom trabalho. É um que prazer bem. saber que ajudamos ao aumento da produtividade nos locais de trabalho e folgamos muito em saber disso e bom trabalho e bom podcast amanhã. Mas deixa o like, Tiago. Precisamos de mais likes e, e subscrições e ativar o sininho. Uh, e o Pedro Cachapuz a perguntar hiper, ultra, mega, super, sócio. Epá, se não sabias, ficaste a saber. Mas é o... Uh, muito bem. Uh, vamos ao último tema deste um, colégio de comissários. Foi um tema que eu acrescentei hoje, porque a notícia saiu hoje. Uh, a FIA vai mudar as regras de controle das asas, uh, tanto da frente como de traseiras. Uh, e obriga, obrigou as equipas até dia 8 de setembro de entregarem os planos das asas e também de demonstrarem que em nenhuma das circunstâncias as asas fletem mais do que, do que aquilo que é permitido pelos regulamentos. Isto porque a FIA desconfia que várias equipas estão a usar truques que permitem às asas passar os testes de, de carga da, da FIA mas que depois com o carro em funcionamento que as asas têm comportamentos diferentes daqueles que estão previstos no regulamento e, portanto, voltamos aqui à conversa do vai contra o espírito do regulamento. Eu pedi ao João Pedro se podia explicar-nos aqui um bocadinho o que é que isto se trata, em mais detalhe, porque o João trabalha na, trabalha na área da aerodinâmica e, e percebe mais disto que eu, certamente. Eu só li o artigo. João, uh, o que é que te parece esta situação? Explica-nos um bocadinho o que é que está em causa e o que é que tu achas da solução que a FIA está a tentar impor agora. Atenção que isto é, as equipas têm até o dia do Grande Prémio de Singapura, até o início do Grande Prémio de Singapura, para mudar as asas, para estarem dentro das regras, se tiverem, de facto, a usar os truques e, e esquemas. Portanto, há aqui um, um certo período de amnistia de que a FIA está a dar às equipas para resolver a situação e também explicar que tudo indica que a Aston Martin já foi apanhada nesta situação na altura do grande prêmio do Azerbaijão e teve que alterar a asa da frente nessa altura. É o que consta no, nos mentiras. João, agora sim, avança. O que parece que isto, ou que está implícito nesta mudança de... Não é das regras, mas que a FIA quer implementar este lo... é? lockdown, vá. É, era basicamente algo que já é utilizado na aerodinâmica, ou sempre foi, que é a aeroelasticidade, e pelo nome envolve aerodinâmica e elasticidade, ou seja, como é que os materiais fletem devido a forças. E o que eu penso que esteja a acontecer, já aconteceu no passado com asas de trás, por exemplo, em 2021 acontecia com a Mercedes, com a Red Bull, com a Ferrari também. O que acontece é que isto é, um, é difícil de explicar, mas a forma como, as, como a, por exemplo, a fibra de carbono é, é feita, são, pelo próprio nome, são várias fibras. E o alinhamento das fibras, ou a forma como a própria fibra é construída, permite que ela reaja de formas diferentes, a forças diferentes. Ou seja, pode ser um material que se receber uma força, imaginemos uma asa, receber uma força perpendicular, ou seja, de cima para baixo, 
vai defletir de uma certa forma, mas receber uma força com, com certo ângulo, imaginemos de cima para baixo, mas também da frente para trás devido ao, ao drag dos carros, deflete de uma forma completamente diferente. E o que eu penso que já aconteceu seja exatamente isso. Por exemplo, o teste da FIA, eu não sei como é que... E acho que a FIA não revelou como é que atualmente é feito, mas isso provavelmente está disponível em algum lado. Deve ser feito numa força vertical. Metem um peso Sim. nas pontas da asa da frente e tem de defletir um X número de milímetros. Só que quando um carro está em pista, não é essa a força... Não é, ou melhor, não é apenas essa força que as asas, que as asas sofrem. Sofrem uma força vertical e essa tal força longitudinal devido ao drag. E o que as equipas podem fazer é com a fibra de carbono construí-la de forma ao que ao receber essa força ligeiramente diferente, a asa, neste caso, que algumas equipas estão a dizer que, por exemplo, eu já vi vídeos da asa da Mercedes, mas certamente outras equipas deve ser... Eu um vi um hoje da Red Bull, uh, alguns. Sim, é, é provável. Aquilo, eles fizeram as linhas... De... Exato, eu vi um da Mercedes, sim. E cabia lá quando o carro estava parado ou ia devagar, mas mal o gajo ia a fundo na reta, a asa baixava para baixo da, da linha. Porque mas baixava baixar, assim inspiradamente. O baixar é completamente normal, porque as asas não são rígidas. Sim, mas não, não, né? aquele, porque... não aquele... Sim, apesar de que as asas defletem muito, uh, e é aquilo, as asas quando estão paradas, João Neto, não sei se alguma vez chegaste a pegar uma asa da frente, uh, é aquela fibra de Fibra de carbono é. parece que é mais... Exato, ele pode mostrar. É, parece sólido, quase. E parece quase que é feito. É uma categoria mas... este podcast. Epá, João, já tocaste aí numa asa da frente. Espera aí, vou estar até ali um bocado. Olha para aquilo. Olha para aquilo. E aquilo eu estou a fazer força, gente. Isto... Para quem está a ouvir como... o podcast, agora estão a perceber porque é que deviam ver em direto no YouTube e fazer like e inscrever o canal e ativar o sininho. Exato, ele faz bastante Há um vídeo do Hamilton na fábrica que está a mostrar lá, tem, estão lá VIPs de, de um paciente qualquer a visitar a fábrica, uh, ele está a mostrar o carro que está lá na recepção e ele chega à asa da frente, salta para cima da asa, começa os saltos em cima da asa, uh, e a asa está parada. Só que quando o carro está a andar, é, é muito isso. mais força que está a ser aplicada. Exato. Já, já sabemos para que é que servem as asas de teste da Fórmula 1 e que a FIA usa, é para depois oferecer aos funcionários. É. Mas como viram... Esta andou mesmo no carro, Não é para correr. Okay? Esta andou mesmo foi. no carro. Para Espanha, Espanha e Mónaco, em e 2018. E é uma asa campeã do mundo. Isto foi um excelente momento de podcast, incrível, sinceramente. E agora deixemos de interromper o João Pedro e deixamos o terminar. Não, mas como viram, o João foi só para dar o flex da minha flex e wing. Aquilo, por muita força que o João Neto fizesse ali, aquilo não ia mover, mas... As forças num carro de fórmula em andamento são... Não sei, é difícil uma pessoa compreender as forças envolvidas. E o normal é a força, que é o teste que a FIA faz, uma força vertical, as asas vão defletir e não é pouco para baixo. O que as equipes, mas o defletir para baixo, as equipas não ganham um grande, uma grande vantagem daí. A vantagem que as equipas podem ter é as asas, além de defletirem para baixo, também terem um movimento de rotação, fazendo com que o ângulo eu chamado ângulo de ataque, não interessa muito aqui, mas quanto menor o ângulo de ataque, menor vai ser a resistência aerodinâmica. E é exatamente isso que as equipas tentam. é Com essa força longitudinal que acontece devido ao, ao arrasto, não é arrasto que eu não gosto de chamar arrasto, mas ao drag, à resistência aerodinâmica, as asas defletem também, ou rodam quase, criando menos resistência nas retas, permitindo com que os carros 
tenham maiores velocidades de velocidades de ponta e isso acontecia muito com asas traseiras em, 2000, é aquilo, em 2021 acontecia com a Mercedes por exemplo, a Red Bull identificou alertou a FIA, a FIA alterou as regras acho que foi do Brasil para a corrida seguinte implementou um novo método avisado para o Brasil depois a corrida com o Max foi lá tocar e houve toda aquela polémica da multa implementou um novo teste em que além de estar só verticalmente também testava longitudinalmente não sei como é que vai ser os testes que a FIA vai implementar agora mas imagino que seja pelo, que eu não há pelo artigo não é só os é, é que não é só a asa em si os planos da asa que estão a refletir é toda a estrutura de apoio da asa de trás Sim. que roda uh, e é... isso é da asa da frente certo? Eu tô, uh, da asa de trás também ok Sim, porque, pelo menos, eu sei que já houve antes que era toda, mesmo os apoios laterais, das asas atrás, rodava tudo. Uh, porque os flaps normalmente, pelo que eu sei, antes e mesmo agora nos novos regulamentos, os flaps normalmente estão mesmo agarrados ao, ao resto da asa. Por isso é difícil os flaps rodarem independentemente dos apoios laterais, das endplates, como se chama. Mas Sim. na asa da frente acho que este é onde se querem tentar reduzir menos isso. Mas estavas a dizer, João, eles revelaram como é que ia ser feito os novos testes? Basicamente não são testes da FIA. O que eles pedem agora às equipas é os planos detalhados das asas da frente e de trás. E as equipas é que têm que mostrar que as asas não fletem mais do que... ou não, não infringem os regulamentos. Portanto, e passaram o ônus da prova é, da inocência é, para as equipas. Pedir é às equipas para avaliarem a si próprias, não sei se é a melhor ideia. Não é avaliar, que... eles vão ter que demonstrar em circunstâncias que a FIA dita que a ASA funciona como está previsto no regulamento. Se passar... É a segunda é... vez que eu acho que os regulamentos da FIA são muito parecidos com os do... da... da parte dos impostos em Portugal. Em que <risos> presume-se que se é culpado e não que se é inocente. Desculpem interromper, mas é curioso e é a segunda vez que eu peço desculpa. Ele está aqui tudo a dizer, mudar as regras a meio da época. Isto não é mudar regras nenhumas a meio da época. É, é aplicar as regras vigentes. Exato. A regra é Portanto, mesmo. Eles não estão a mudar a regra das asas e do design das asas e nada disso. Eles estão a exigir que se cumpram as regras que existem. E acho muito bem. Sim, acho muito faltava. bem. Claro. Uh, Sem dúvida. A regra é a mesma. João Pedro, queres acrescentar mais alguma coisa neste momento? Não, acho que é isso e efetivamente, apenas não concordo que seja, caiba apenas, acho que as equipas deviam mostrar, mas a FIA também devia arranjar uma outra forma de testar isso. Pois, se calhar vai arranjar, não, não sei. Porque... Mas a FIA, pelo que eu percebi do artigo que li, eles tentaram mudar os testes e adaptar os testes várias vezes e a fuga ao controle continuava. Eu acho que isto é um bom exemplo do que o que é que, ou melhor, do que as pessoas nas equipas de Fórmula 1 pensam para conseguir dar a volta a tudo, basicamente. Acho que é um dos melhores eu exemplos. Acho isso que é. Eu acho que sim, eu acho que isto faz parte, porque as, as equipas, nas condições em que é medido, passam aos regulamentos. Só que quando o carro está em pista, uh, há formas de melhorar a performance e acho que isso é mesmo o, o que mostra o topo, o topo que é a Fórmula 1, que é ir ao detalhe de, da fibra de carbono neste, car neste caso de compósitos de forma a materiais conseguirem ter comportamentos diferentes dependendo da forma como as forças são aplicadas e, e isto não são coisas simples de todo de, de fazer por isso 
acho, acho interessante. Vamos ver agora como é que é aplicado. Pelo que estavas a dizer, também li que a San Martin, pelo visto, já foi apanhar no passado, Sim, mas aqui é... agora certamente... Há um podcast do Motorsport uh, italiano uh, com o Giorgio Piola em que ele explica isto e também explica que a Aston Martin e o Piola costuma estar bem informado em Singapura vai introduzir uma nova asa da dianteira que replica o, o, os efeitos que, a, que foi banida produzia uh, mas a utilizar materiais aprovados pela FIA já e que evitam as situações que estavas a descrever. E, portanto, a Aston Martin, por ter sido apanhada primeiro, se calhar vai ter aqui alguma vantagem face às que apanhadas agora. E depois pode também fazer aqui escola para as outras encontrarem solução para o problema. Presumo que sejam várias equipas, não, não se trata de uma ou outra Sim. equipa específica, mas que eles... eles eles temem que sejam mais sejam várias equipas a infringir. Estou curioso para ver como é que a San Martin voltaria a ter os mesmos benefícios. Não pois isso não sei. Utilizando... Sim, sim, o Piola disse... Isso parece-me um bocado estranho, honestamente, mas... E o Piola é mais entendido nesta altura, nestas, nestas matérias, e portanto, tendo a acreditar no que ele diz, normalmente não se engana. Uh, Sérgio, estás com cara de quem tem, de quem tem coisas para dizer? Uh... Tenho, tenho algumas, não, eu sempre fui, fui fã de cumprimento de regras e, e acho que isto primeiro é demonstrativo da incapacidade da FIA de fazer cumprir as regras que, que queria e depois a parte melhor é da imaginação dos engenheiros e da capacidade de improvisarem e de criarem formas alternativas de pôr tudo em prática ou de pôr as regras em prática. Acho que faz todo o sentido, acho que devem cumprir ou fazer cumprir as regras, têm a te explicar exatamente o que é que querem fazer. Uh, pôr uh, a responsabilidade de provar que está tudo bem nas equipas, parece-me só, só parvo. Portanto, acho, que, acho que demonstra, é, é a principal demonstração de incapacidade e de amadorismo da FIA, é dizerem que são as equipas que têm de provar que têm, está bem. Amigo, equipa... comes com isto cada vez que andas de avião e estás calado. Está aqui um piloto de, de aviões comerciais que pode provar o que estou a dizer. Tu também quando vais andar de avião tens que provar que não és um perigo para uh, a sociedade. É? E tens que passar por vários controles em que tens de demonstrar que não levas armas, que não levas explosivos. Se, não... Certo, eu, eu, mas eu cumpro as regras para passar todos esses controles. Está bem, mas eles são sempre a mudar isso. Agora menos que antigamente. Mas, mas os controles são feitos pelos aeroportos, não, não sou eu que faço a mim próprio, não é? Exatamente. O, tá o aeroporto bem, tu, tem, o aeroporto é que tens tem uma que mostrar quando vais no aeroporto para entrar e embarcar que não levas nada e não, te, não podes recusar-te. Sim, as mas... De, e as equipas de acordo com as regras que a FIA tem demonstram que está tudo ok. Não, mas a FIA diz que não. Pronto, mas isso é, é o equivalente tu chegares ao aeroporto e... Exato, exato chefe, tudo bem. aqui nada, ó. Está bom. <risos> exato. Sim, mas depois passas pelo controle e se tiveres, a culpa é tua. Exato. Claro. Sim, mas neste caso a FIA não, claro. não consegue apanhar. Acaba mas, a só, está, só está a mudar o método de controle, não está a fazer mais nada. Mas quando o método de controle passa a ser eu próprio provar que eu cumpro as regras, conhecendo as equipas, eu só estou a dizer, conhecendo as equipas de Fórmula 1, não sei se isso é a melhor opção, mas eles lá sabem. É capaz de a, opção, a opção contrária não está a funcionar, por isso é que eles têm que recorrer a esta. Sim, eles, eles também têm muito dinheiro. Eles Epa, eu, da mesma eu, forma eu, como as equipas de Fórmula 1. O português é complicado porque nós gostamos muito de chicos por isso e, 
e coisas em cima do joelho que vão Mas as Fórmula 1 também gostam de chiques portiços, não é? Mas não, é complicado discutir isto. Isto não é mudança de regras, nem mudar o teste implica. Porque está aqui o Pedro Cachapuz a dizer: sim, mas as asas também foram feitas para passar os testes existentes e de repente o teste não dá bem. Se as asas foram feitas para passar os testes existentes, deviam ser todas banidas então. Porque então as asas não foram feitas para dar performance aos carros, foram feitas para passar os testes. Li, por acaso li isso alguns que deviam banir uh... as asas da frente para fogo. Uh, ah, a lógica não pode ser essa, não é? Eles têm um regulamento, têm que cumprir com esse regulamento e têm que competir dentro desse regulamento. Uh, se a FIA agora, nesta altura, acha que os testes estão a ser contornados pelas equipas, tinha duas soluções: é, ou fechava os olhos e levava a porrada a toda a gente porque fechava os olhos, ou vai atrás de todas. E é o que está a fazer. Epá, e não podemos ser. Uh, uh, não podemos criticar mas, a FIA por fechar os olhos e por não fechar. O que eu acho é que a FIA está a fazer o que a FIA está a fazer é assim, são todos culpados e agora vão ter que me provar que não são culpados. É o que eu, eu acho. Está a virar o ponto ao contrário. Isso, mas acho que é que é todos que é. São todos culpados e agora vão ter que me provar que não são culpados. Mas eu acho que não são todos culpados. O regulamento é este. Olha, tu quando vais com a bagagem de mão não tens que meter a bagagem no cestinho e tem que caber. Exatamente. Pronto, a filha está a fazer isto às equipas. Agora mete aqui o carro e a ver se passa. Exatamente. Mostra lá que passa. Por isso é que eu estou é a dizer. Ah, a filha está a assumir que são todos culpados. Agora vão ter que comprovar que não são culpados. Mas eles já fazem isso. Portanto, quando sabemos, tirando a questão da Aston Martin, que não se sabe exatamente os contornos, todas as Aston Martin as não é a única. Têm... Só vou mas, ao, mas ao Sérgio, ao Sérgio deixa-me só dizer-te uma coisa. Do pouco que eu consegui ver de, desta, desta notícia que o Salviano trouxe aqui à equação, a questão é que isto é indetectável nos testes e aquilo que saltou à vista foi nesta última corrida em Zandvoort, há, já não me lembro quem é que foi que pôs imagens a correr durante o período do safety car quando os carros iam atrás do safety car havia certas asas da frente que tu notavas que à velocidade a que iam devagar, quando não iam em reta que é quando elas baixam completamente ficam como aquela asa que o João Neto ali mostrou, havia asas que pareciam um paraquedas, pá Aquilo abria de uma forma inacreditável. E eles mostraram, não foi de uma, mostraram da Red Bull, mostraram da Mercedes, mostraram da, da, da Alpine. Portanto, uh, isto eu acho que eles ao verem essas, essas imagens devem ter chegado à conclusão que, espera aí, isto segundo o espírito do regulamento, nós demos abertura para que isto pudesse acontecer até este ponto. Mas aquilo que nós estamos aqui a ver é que eles estão a ir para lá de, disto. Mas, mas uh, uh, pelo que diz a notícia, isto é impossível de ser detectado com o carro parado. Por isso é que, se calhar, eles tiveram a necessidade de pedir aquilo que o Salviano acabou de dizer, provem-me que nós estamos errados. Porque até lá, nós continuamos a desconfiar que vocês estão a fazer batota. E que as equipas farão isso, garantidamente, e irão descobrir outras formas de, de dar a volta isso, isso, à situação. Está bem, mas aí, estamos, é aí estamos de acordo e, e eu, eu acho que isso é a história da Fórmula 1 das que ela existe. Isso é o eterno uh, duelo, não é? Claro. Os engenheiros vão sempre explorar as zonas cinzentas e tentar encontrar ganhos onde não estão previstos. E depois a FIA claro. vem atrás e fecha. E a questão das regras. A regra existe enquanto houver maneira de... De enforço, Exato. não é? De, de pôr em prática. Se não claro. há testes que verifiquem se a regra está a ser cumprida, mais vale tirarem a regra de lá porque ninguém vai cumprir. Não, mas isso é algo que terá que ser feito para a frente, não é? Não é agora, claro. de repente. Não é? 
Portanto, eles neste Sim. momento estão a tentar fazer o enforcement, não estão a fazer mais nada. Sim, é isso, mas se o teste não é possível, ou se não tem é. como testar... Mas eles não vão fazer point of the rule? fazem, eles vão fazer, continuar a fazer os testes que já fazem, depois exigem mais, mais controle perante as equipas, e querem ver uma série de outras coisas que não estão a ser vistas neste momento. Isto pode ter implicações interessantes, não é? Isto de repente podemos ver equipas a desaparecer do mapa... Eu continuo desconfiado da Williams e da McLaren, ninguém me tira isto da cabeça. Uh, e não é por ser mal feitivo. É que não, já vejo isto há muito eu, tempo e não me acredito em milagres. Eu, eu concordo, aí estou contigo. Então a McLaren. E, e, e aliás, e vou dizer uma coisa: eu acho muito estranha a generalidade dos médios de Fórmula 1 estarem calados em relação a isto. isto um salto gigante da McLaren, sobretudo, e outra da Williams, que de repente andam ali no top 5 das equipas a, a lutar por uh, pontos. Não me entra na cabeça. Eu, honestamente, se for as asas da frente, só não acho que vai alterar muito. Mas... Não acho. Eu acho que altera tudo. As asas da frente têm um impacto atualmente menor do que... Mas fazendo o relacionamento do ar para, para o fundo, por exemplo, se muda as asas da frente Sim, e o mas... já não entra no fundo do carro, como está previsto, o Sim, mas o maior... é eficaz. Sim, é verdade, mas onde eu vejo que haja mais benefícios com que as equipas aparentemente estão a fazer atualmente é reduzir o, a resistência nas retas, ou seja, em velocidade de ponta, nem em curva a diferença não aliás, em curva as equipas querem ao máximo ter maior rigidez possível, porque quanto mais flexível for, mais a, mais diferente não traz benefícios nenhum casa flita muito em, em curva, porque em curva queremos controlar melhor como é que o ar vai para, para o ah, bem, mas e, Em reta, então, na maioria dos circuitos, quanto tempo é que estamos a falar? Estamos a falar de décimas, às vezes um, um segundo. Sim. Um, Dependendo um do circuito. É. Eu não o vejo que a diferença ganha. da deflexão com a, com a redução de drag na asa da frente seja de um segundo. A diferença há de ser alguma, mas é no máximo pouco. Tem que ser significativa, décimas. porque, por exemplo, no caso da Aston Martin, estamos andando a três a quatro décimas para trás. Eu não sinto que seja, tenha sido só pela asa da frente que a Alcine Martin andou para trás. Isso é a minha opinião. Não, pessoal. mas isso... Quer dizer, mas estás a ver. Eu Sim, acho que isto está-se a falar, não. mas eu acho que o impacto que isto vai ter não vai alterar grande. Sim, não, mas, mas é... repara, repara, eles têm, têm um pacote de updates que está previsto e planeado e está a ser construído. De repente mandam-lhes mudar a asa da frente. Os updates foram feitos com base na asa da frente que eles tinham anteriormente. Obviamente que os updates já não vão ter o mesmo funcionamento e a mesma formas que teriam se tivesse a asa originalmente planeada. Como eu disse, eu acho que, Tudo a, isto acho que a diferença e... não é tão grande porque as simulações que as equipas fazem em curva, são quase em curva a maior parte delas, as asas estão na mesma posição. As, as equipas, pelo menos do que eu sei, eu só estive numa das equipas, nas outras eu não sei, onde, onde calculam quanto flexões e isso é em reta. E aí a diferença ou melhor, as decisões pelo menos, a equipa onde estive, do que é que vai para a pista não é baseado no que, nos... em simulações. Okay, então andam todos é a controlar aquilo caso. por nada. É porque não, sim. porque dá alguma vantagem. Mas a vantagem não Mas é, é um deal breaker. Se calhar mais vale dizer... não quebrar as regras. Não, não é quebrar as regras. Cumpre as regras. Os testes, como o João Neto estava a dizer. Ou seja, a defia testa e passa os testes. Coisa. Eles sabem como fazer. Não é muito mais caro fazê-lo. Dá mais trabalho, mas eu sei pessoas que o trabalho deles é exatamente esse. Porque é que eu não hei de ganhar duas décimas por volta? Não vai ser um então, deal breaker. Duas décimas já é muito tempo. 
Sim, mas não vai, se toda a gente tiver mais ou menos o... Eu estou a dizer duas décimas, estou a mandar o número ao Pode ser meia décima, pode ser uma décima, depende. Mas eu não sinto que de repente vamos ter uma equipa a dar um salto enorme a uma equipa de repente a perder cinco posições devido a isto. Eu acho. Isto no é Plutão no meio? No Plutão no meio? Em que eles estão eu em décimas acho. entre si? Eu posso estar errado, mas eu não... isso é a melhor opção. Que, por exemplo, se... vamos supor que é uma décima o ganho. Sim. Isso implicaria que a McLaren, por exemplo, já não lutava com a Mercedes. Se a McLaren tiver a usar uma asa que reflete mais para o que deve... Mas isso depende das não. pistas, porque um décimo está muito dentro do qual é a diferença que um piloto ainda faz, por exemplo. Ou do um décimo para um carro não... É muito difícil, por exemplo, um piloto conseguir notar a diferença de um décimo num update. Por isso... Sendo ser para aí dois, três décimos... Sim, depende, obviamente. Mas é difícil, porque isso, uma pessoa, um piloto... Por muito sensível que seja, não, não sabes se tem a ver com diferença. Porque nós temos, o que nós temos visto é que faz diferença este tipo de coisas, este tipo de situações. E, e, normalmente, e normalmente os intervalos entre as equipas mudam significativamente. Não quer dizer que ganha ou perde. Mas nós não é sabemos se o, pensar, o intervalo que mas... acontece tem a ver com o setup de pista para pista, de erros no setup. Não, porque tu vês ao longo do tempo. Quer dizer, a situação da Aston Martin foi durante seis grandes prémios. Não foi durante Sim. um. Mas, por exemplo, estás a falar da Aston Martin e da, e da Williams. A Aston Martin, depois teve que mudar a asa. A Aston Martin não, a, da McLaren, desculpa. Se formos acreditar no que nos dizem, que foi a partir do Grande Prémio do Azerbaijão, uhum. uh, tiveram que mudar a asa. A Aston Martin ainda vai a Miami e faz um bom resultado, faz o segundo lugar ou o terceiro lugar com o Alonso. Sim. Depois de Espanha, miserável. Mónaco faz segundo lugar, mas é um circuito muito particular e... Uh, depois de Canadá faz um resultado Espanha. e a partir daí afunda-se sim, mas Espanha mas já seja. foi mal Espanha foi o primeiro tradicional, sim. foi mal sim, mas, sim, sim. Mas, o, mas aqui está o exemplo nas corridas, o impacto maior onde isto poderia ser sentido era nas corridas exatamente logo a seguir que é tem de repente fazer uma asa nova não sabe como é que a asa funciona não, mas eu não estou a dizer que a asa nova foi introduzida logo a seguir em Miami eles foram avisados no Grande Prêmio do Azerbaijão tinham que mudar a asa mas nós, uma vez mais, não temos a certeza se essa história é real, quando é que eles introduziram a nova asa, eu acho que há muito mais para além disso. Epá, não sei, mas depois eu quando vejo um rumor um... a surgir de vários sítios e todos eles indicaram o mesmo, começo a acreditar. Sim, mas quando não é que é uma eu... história de um é que, que é citada a nova asa? Mas a minha questão é, quando é que eles tiveram a nova asa? Sabemos? Uh, Espanha, se pelo que percebo. Mas é que eu, pelo que eu sei, eu acho, na Fórmula 1 raramente tem a ver com apenas um fator, uma equipa dar um grande salto ou um salto muito para baixo. Raramente, pode ser o caso, como eu acho que a Neste caso, são todos interrelacionados, todas as peças funcionam em conjunto com as outras. Neste e em todos, sim. Está uh, bem, mas estou a dizer, nestes carros de competição, se tiras um elemento da, da cadeia, claro. a cadeia deixa de funcionar sim, como de forma ser. tão eficaz e eficiente, não é? Sim, porque são mas... todos feitos a pensar uns nos outros, não é? Aquilo claro. encaixa tudo, sim. pelo menos é o objetivo. Sim, mas a questão é, por exemplo, estavas a falar da McLaren, que deu um salto enorme. Eu, eu acho que não deve ter nada a ver com isto. Eu acho que é tudo o que eles introduzirem. Não tem acho... a ver com isto. Tem. Eu, acho que, eu acho que isto também faz parte. Vamos ver. Vai ser Por curioso quando eu... isto realmente for implementado se a McLaren de repente dá um salto para trás. Mas tu, mas tu acreditas na peta do vir o fundo do, do Red Bull no Mónaco e copiaram a tempo? Não, isso não. Mas eu nunca ouvi essa história. Ah, mas essa história é circular. Mas eu também não compro a outra que eles disseram no início, a seguir ao Bahrein, que já tinha o carro desenhado e que assim que estivesse pronto, que ia ser logo uma maravilha. Essa é a história que eles contam. 
Qual é a história? Só... Eu, sinceramente, não... A oficial, quando, quando há o primeiro grande prémio e eles estavam uma miséria, é que esquecessem aquele carro, porque o carro que ia aparecer já estava todo pronto, era só uma questão de tempo até... E apareceu, na, na, salvo erro, na Áustria, pronto. Com, com... Sim, supostamente era para ter aparecido no Azerbaijão, e depois de repente deixou, passou a ser adiado, 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 e entrou na Áustria. Isto é a versão oficial da McLaren, que o carro que apresentaram no início da época não era o carro que tinham desenvolvido, que ia demorar mais tempo. Isto é a versão oficial. Então, e a Mercedes eu, não eu, disse não. o mesmo quando tinha o carro, com o Shadepods também, que já estava há imenso tempo a ser testado não. no túnel de vento? Não. A Mercedes assumiu que aquilo tinha sido errado e que eles iam mudar, não era o conceito. Ao fim de nem anos, é. Exatamente. Assumiram que erraram e que iam tentar... Sim, mas já, eles, a Mercedes também disse que tinha quase dois carros diferentes a ser testado no túnel de vento. Isso. Ter um carro muito diferente já desenhado não, não para ser descabido. Isso tinha a dos sidepods só. Não tinha, Portanto, não, não tu tinha... como engenheiro destas coisas, achas que é possível o salto que a McLaren deu? Ganhar cinco ou seis décimas de repente? Sim. Não, não e é mais ninguém como, Literalmente aconteceu. Porquê é que não haveria de ser possível? Acho que a maior prova que é possível e só, é que só a McLaren é que consegue descobrir como é que isto se faz. Mas a McLaren não passou a ganhar corridas. É que, não, uma diferença, é que, é que há uma diferença enorme passar de passou a ir aos pódios. Sim, mas nós esquecemos que quando nós estamos muito para trás, darmos um salto grande é muito mais fácil do que estarmos. Talvez Epá, no bem, lugar não é dar um salto grande sozinha. Né? Os outros também não estavam parados, estavam a desenvolver também. E eles conseguiram absorver o que os outros estavam a desenvolver. Mas contra as equipas é que estavam na posição da McLaren, com os recursos que a McLaren tem, e talvez a desenvolver o carro... Porque a McLaren já assumiu desde o início da época que o carro deles não servia. As outras equipas, talvez tenham continuado a desenvolver iterativamente o carro que tinham deles, talvez não fosse tão bom. O que eu acho que a McLaren fez foi, largou o carro inicial da época, como eles disseram no início da época, que não, era, não correspondia ao que eles queriam e que iam ter um grande upgrade ao longo, durante a época, e desenvolveram num caminho diferente. E lançaram os updates todos ao mesmo tempo. Se a Red Bull guardasse os updates todos de um ano e lançasse, por exemplo, a meio do ano, que foi mais ou menos o que a McLaren fez, o salto também seria tão grande. Apenas... E depois isso tem a ver com a capacidade das equipas. Há equipas melhores, outras piores. Senão, porque é que a Williams não, não está à frente da Mercedes? É, é a mesma razão. Se toda a gente tivesse a mesma capacidade, todas as equipas tinham o mesmo carro, acho eu. Eu acho que é possível, sim. E não é fácil. Daí nem toda a gente o fazer. Apenas, apenas acho isso. Acho que até ser provado que eles tiverem feito alguma coisa, não devíamos tirar o mérito à McLaren ou a qualquer equipa que o faça no futuro. Eu não tiro o mérito. Não é fácil. Mesmo que tenha feito Marosca, é bem feito. Mas não, não, não deixe de deixar sim, que foi Marosca. Eu, eu, Olha, eu estou com uma fia, mas... estou com uma fia, tenho que provar que não é. <risos> ok. Fair enough, sim. É... Acho que é bastante Estou legítimo, não é? O que é que estávamos a discutir? Asas flexíveis. Mudança dos testes das asas. Really don't care. Já falámos demais sobre isso. Muito bem, não quero aceitar nada. Ok. Luís, quer aceitar mais alguma coisa? Eu já, já, já disse, falei há pouco na minha intervenção, o, o, o pouco conhecimento que tenho é, é aquilo, mas acho que, acho que nós não podemos criticar a FIA, só para, para completar isto, não podemos criticar a FIA por não fazer nada e depois criticar a FIA quando a FIA decide fazer alguma coisa. Eu acho que se eles desconfiam e têm certeza que devem ter algumas provas sólidas para estarem desconfiados, 
Eu próprio, ao ver as imagens que te falei, achei estranho, porque aquilo realmente nota-se bastante a flexibilidade da asa. Uh, não sei, agora não me perguntes se eu sei que está acima da, da, do regulamento ou, ou não, porque eu não, não, não tenho essa capacidade, uh, nem a própria FIA tem, mas acho que nós não podemos criticar numas, numas alturas a FIA por ser inoperante e quando a FIA decide realmente fazer a regra valer, dizer não, uh, agora a altura, nessa altura do campeonato não deviam estar a fazer, não. Devíamos dizer que se calhar deviam ter feito mais cedo, ok, mas mais vale tarde que nunca. É só isso. Bem, João Neto, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que já cobrimos, uh, já cobrimos as asas, o tempo que chega. Luís? Não, tá, foi tudo dito, acho que não vale a pena bater mais no ceguinho, entre aspas, acho que já foi tudo dito. <risos> Bem, vou ler aqui os comentários que É o que o Luís Figueiredo diz, que é, oh, oh, criticamos por não fazer e criticamos por fazer, acho que não, e acho bem que... É uma atitude bem portuguesa. É, Exato. Uh... O Bruno Paiva diz que já sei que vou ser cancelado, mas só existe uma cerveja em Portugal e chama-se Sagres. Obrigado, boa noite. Não, não és cancelado. Não, não tens bom gosto para a cerveja, nem sabes o que é cerveja. É, é só uma questão de mau gosto, para nada. Uh, Pedro Caixapuz, mudar as regras a meio da época, isso já, já falámos, já comentámos. Uh, diz o Pedro Caixapuz que realmente já não se falava no espírito há algum tempo, pensei que tinha mudado de categoria, estava de gardening livre, afinal não. Uh, o F. Martins vão terminar com as Flexi Wings. Pedro Cachapuz, mas as asas Mercedes são de outra categoria, que vão contra muros e não partem. As da Aston também. E as da Red Bull este fim de semana também não partiu, a do Pérez. Uh, F. Martins, sinceramente, acho que era uma forma muito engenhosa de contornar o regulamento, implementa outro tipo de teste e aplica outras forças na próxima época. Isto muda as regras a meio da época, já falámos disto. Desculpe, mas percebi mal, então, mas as asas não passam os testes. Nos testes, são os testes que não servem para garantir que a regra é aplicada, é isso? Mas já falámos sobre isto. Pedro Cachapuz, já tínhamos ali também, passar à frente. Uh, o Bruno Paiva diz que aposta que os inspectores Max e Hamilton vão estar de volta em Singapura. Singapura. O Pedro Cachapuz acrescenta, mas nada de pôr os dedos, não sai caro. E o André MMM diz que, se bem que tocar não é trabalhar, terá a ver só dita 2023. E é verdade, tocar não é trabalhar. Se fosse trabalhar 24 horas por dia. Pedro Ribeiro, se isto a asa dianteira não afeta a Red Bull, faço o que há a teoria da conspiração que tinha aqui preparado. Não sei se afeta a Red Bull ou não. Pode afetar, pode não afetar. Vamos ver. Não parece ser direcionado à Red Bull. Como já disse, a é. primeira vítima foi a Aston Martin. Exatamente. Bruno Paiva, proponho um título para este pod, a FIA não dá O título já lá está, Bruno. Já viste atrasado. <risos> Faz refresh no YouTube e veja o, o título. Uh, e diz o Bruno, passado a caldo do pelotão para o início é no mínimo, mínimo estranho, estamos a falar de uma mudança radical de performance num curto espaço de tempo. Muito bem. A questão vamos é que não é num curto espaço de tempo, só para adicionar, mas... É, continua a ser um curto espaço de tempo. Não sabemos há quanto tempo... Segundo a história oficial, segundo o canon oficial da McLaren, em, dece em dezembro, viram que o carro que estavam a gastar os custos e a trabalhar não servia. Então, em janeiro, dezembro e é meio ano seis meses durante competição sim, seis meses dá para ganhar eles ganharam décimas talvez qual é que foi o salto que eles deram agora não, não faço ideia, mas que é quatro a seis décimas talvez sim, ou mais é McLaren. acho que é razoável em meio ano a McLaren, estamos a falar de McLaren não digas isso que os gajos da Mercedes matam-se sete décimas pá. 
Okay. Em, em, em Silverstone foram sete décimos. Muito bem, não interessa. Vamos ficar aqui divididos nesta matéria. O, o engenheiro João Pedro Perdigão acha que os engenheiros são capazes de tudo. É como o Hamilton, que achava que se não tivesse sido a estratégia, estava a voltar com o Max lá na frente. Uh, faz parte da confiança e da crença que cada um tem na sua profissão e nos seus dotes. Depois uh, há aqui a aula mais FC Marosca, é que eu sou o líder, uh, que desconfia. <risos> Mas tudo bem, faz parte. E atenção, se for uma marosca, é bem feito. Não tem nada Também é verdade. Mas, mas, se for uma marosca, se fosse apanhado. Exatamente. 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 Mas sabes que já desde o Mungaroring, da corrida do Mungaroring, que eu te vinha questionando, chegámos a trocar algumas mensagens a dizer, mas o que é que se passa que é... Eu estou contigo, eu não consigo perceber e gostava muito de... Eu sou do, daqueles que também acha que há ali marosca. Vamos ver o que é que traz o futuro. Uh, vamos continuar e vamos às irritações do Vasco. Não está cá Vasco, mas há irritações. Ai, irritações do Vasco. Olha, a, a minha irritação esta semana, em nome do Vasco, é o raio de mudarem as cores dos carros para grandes prémios específicos. Percebo isto. Devia ser proibido. Já não há piada que a Alpine começa o ano de cor-de-rosa e depois muda para azul. Ou é cor-de-rosa ou é azul. Decidam-se. E agora, temos no, no Grande Prémio de Itália, a Ferrari, Deus nos livre, decidiu que o carro devia ser mais feio de, o mais feio possível. É um gosto pessoal, e, portanto, os gostos são subjetivos, mas eu acho que o carro é uma, está uma bela bosta para este Grande Prémio. E depois a Alfa Romeo decide fazer um carro para ver uma vez e nunca mais, ninguém não se percebe porquê, porque o carro é fantástico. Uh, epá, eu irrita-me isto porque eu preferia que houvesse um carro para a temporada e não se mexe mais e já, já não há espada nenhuma, há outros capacetes então há outros carros ainda há espelho e é esta, esta é a minha irritação uh, desta semana uh, podem só dizer que o, o Alfa Romeo está tá, tá lindo, vale a pena quem não viu que vai ver não espero por sexta-feira uh, porque o carro está muito agido alguém tem irritações que queira partilhar? A minha, a minha irritação é, é o fardamento da Ferrari para esse fim de semana. McDonald's? Devia, devia ser banido. Devia ser banido a ser aquilo aqui. Devia ser proibido. Pá, já vai das shorts. Alessandro, estás com um cara que tem irritações, mas não quer dizer. É que, é que tu falaste nos capacetes. Eu, eu, eu cresci a ver Fórmula 1. Quando tinha dúvidas, quando via passar um ligeiro e tinha dúvidas qual é que era o piloto, olhava para o capacete. Exatamente. E aí nos começaram a essa hipótese. Que olho para e tinha os capacetes na parede do quarto, não era? Ah, era e para saber. as pastilhas elásticas, tinham aquele molho de espécie de capacete. Exatamente. Ah, e agora para... fico, fico na mesma. Porque aquilo mudam todos. Também não percebo qual é que é a lógica da sustentabilidade de utilizar uma lata de capacetes novos durante a, a sustentabilidade, só interessa para algumas coisas, mas pronto. Ah, os capacetes eles têm que mudar durante, os capa... durante o ano, mudam para aí cinco vezes. Antigamente mudavam para aí cinco vezes por ano de capacetes. Os capacetes vão. vão... Ah, a resistência dos capacetes vai, vai diminuindo. Sei, mas não, não, não é isso. Eles usam vários capacetes por ano, não é isso que está em causa, mas antigamente usavam vários sempre com o mesmo design. Não, ah, não, sim, era sempre o mesmo. Era sempre o mesmo. Ou quando mudavam, mudavam muito pouco. Epá, eu, o, o Nuno disse-me quantos capacetes é que eles recebem por por época, já não lembro, mas era uma enormidade. Era mais capacetes corridas. Não me lembro. 
E quando não mudam de capacete durante a corrida. Sim. E são os que eles têm por contrato e depois podem comprar extras. O F. Martins está aqui a dizer que a Ferrari pode estar a tentar precaver-se e evitar que os tifosos reconheçam os carros e a equipa. <risos> o João Daniel tem aqui um comentário para o Alexandre. Por falar em Alfa Romeo Elino, já virou o novo Alfa Romeo 33? Alexandre, conta-nos logo o que é, que é o Alfa Romeo 33 e porquê é que é lindo. Pai, para mim não é lindo porque eu acho que o, o original é um dos carros mais bonitos uma vez desenhados. Portanto, é, portanto, e isso tentar recriar, tentar recriar os mitos nunca, nunca corre bem. Mas sim, concordo que é bonito, mas tentar recriar algo que é, que é dado sempre como um exemplo de um dos carros, de um dos desenhos de automóveis mais bonitos de sempre, corre sempre mal. Mas... Olha, para quem não sabe, mas quem for fã de carros de estrada e sobretudo do movimento da saudade, sigam o Alexandre no, no Instagram, porque no ele Instagram. está sempre a lá fotos de carros, eu não vou chamar antigos, porque alguns deles são do meu tempo. Não vou auto-apelidade antigo, mas diz lá como é que é a tua conta no Instagram? É Young Timers Portugal, que é o que está escrito aqui por baixo, e, e trata exatamente o que se chama de Young Timers, que são carros dos anos 70, 80 e 90, que foi aqueles que eu me habituei a ver quando era, quando era miúdo e que muitos daqui ainda se identificam. É. Muito bem, os mais antigos, os mais, mais antigos, os mais antigos. Pois. Vamos continuar. A luta no segundo pelotão está ao rubro, desta vez ganhou a Aston Martin em Zandvoort, mas temos tido várias trocas lá na frente deste segundo pelotão, uh, desde a McLaren em Silverstone e qual foi a outra? Foi Mercedes Silverstone? Não. Uh, ah, a McLaren, 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 McLaren foi duas vezes à frente, foi Silverstone e Spa? Não. Na Áustria. Áustria? E a Austria? Não, a Austria também não. Não, então, então foram duas vezes. Não é, não, não é quando o Norris ficou em terceiro na Áustria? Não, ficou na Bélgica, na Hungria. Sim, na, na, na Hungria fez pódio. Mas ele na Áustria fez uma grande corrida, já não. Fez, ficou em quarto. Ok, ok. Pronto, é Foi em Silverstone que fez uh, pódio também. E Hungria. E, e Hungria, sim. E outras vezes foi a Mercedes, que, que andou lá na frente. Quem tem dado um bocadinho mais afastado é a Ferrari, mas até a própria Alpine já deu um ar da sua graça com mais um pódio este fim de semana. O que, é, que é que vos parece que é a ordem competitiva neste arranque do segundo, da segunda metade do campeonato? Faltam nove grandes prémios. Uh, o, o pódio das equipas no Mundial Constitucional ainda está em aberto. Uh, pelo menos Mercedes, Aston Martin e, e Ferrari... <risos> Estão nessa eu, eu tirava a Ferrari dessa equação. Assim. Eu não tiro ainda, mas está lá, está lá em cima. McLaren teve o ressurgimento e continua a fazer pontos. E a Alpine agora também parece que pode voltar. Acham que vamos ter aqui umas corridas giras de, de, nas nove que faltam entre as seis equipas? Alexandre. Eu, por acaso, quando tu mandaste este, este tema, eu concentrei-me mais, mais é naqueles que, pelos quais eu já perdi a esperança uh, e não por aquelas que têm a portar mal porque todas essas que falaste já mostraram alterações, ou nem que sejas alguns, um bocadinho de dar, dar fresco em algumas corridas serem competitivas, com exceção da, da Alfa Tauri, da Alfa Romeo e da AS. Sim, mas isso é o pelotão de trás, não é o pelotão do meio, é o assunto do pelotão. Ah, eu tenho, eu tenho graves pelotão. problemas em, em perceber onde é que acaba cada parte do pelotão. Tirando Pá, Red Bull, 
Ok, Red Bull. Esse Red é Bull. Que é que é e depois há as 5 que vão ao pódio. Okay. É Aston Martin, Mercedes, Ferrari, McLaren e Alpine. E depois tens o resto. A Williams está ali em terra ninguém agora. Entre, entre estes dois grupinhos. Eu, eu acho que a McLaren... Eu estou à espera que a McLaren, com as inovações que trouxe, que falhe. Uh, e a verdade é que o que falharam falhou ontem não foi, não foi propriamente, ou na minha opinião, não foi propriamente do carro. Agora, eu, gosto, eu já disse aqui neste podcast que gosto muito de avaliar a sensação dos pilotos. Eu gostei muito da maneira como o Alonso ontem voltou a falar que em breve acreditava que seria a, a próxima vitória. E a única equipa que eu tenho visto a ter um trabalho consistente de se chegando à frente, depois obviamente tenho que parar um bocadinho e recolher os, os frutos e depois voltar a andar, é a Aston Martin. Até porque continua consistentemente a fazer o que, o que é para mim a lógica para se chegar à frente, que é tomar as decisões tipo textbook e não andar a, a inventar. Portanto, para mim claramente é a única que está à frente do, dos outros até porque se repararmos raramente ao longo do campeonato tomou decisões erradas e todos os outros tiveram picos e não foram consistentes ao longo da, da temporada porque ó, houve aqui uma parte em que se disse que a Aston Martin não estava tão boa e não achei que não tivesse tão boa ele simplesmente deixou de estar num crescendo de subida ou então os outros chegaram-se mais à frente porque nós esquecemos todos cada vez que me dá um salto parece que eu, eu posso dar salto se os outros competidores à minha frente não vão fazer nada vão ficar parados no, no tempo é natural que os outros se aproximem de mim Portanto, eu continuo a ver só suspiros de, de alguns a ficar melhor mas o único que eu vejo a ser consistente é a Aston Martin eu uma coisa que me para acrescentar a dizer que, que me deixou bastante confiante em relação a Aston Martin foi a reação deles a esta, esta quebra de forma não houve pânico não houve reação em cima do joelho houve muita calma e tranquilidade a postura deles foi não, não, agora vamos andar aqui umas corridas, vamos ver como é que isto está vamos testar, vamos tentar perceber o que é que está a correr mal o que é que está a correr bem e depois vamos começar a introduzir as soluções à medida que vão percebendo o funcionamento do carro e foi isso que eles fizeram, não é? Em SPA começaram a introduzir essas alterações, aqui em Zandvoort mais um par de alterações, e vêm mais duas a caminho em Monza e Singapura, e é uma reação muito racional às coisas, não é? E é uma coisa que temos visto pouco na Fórmula ultimamente, é reações racionais às situações, não é? Porque isto parece que anda tudo, parecem galinhas sem cabeça, não é? Que foi feito tontas à, à volta, ai meu Deus, ai meu Deus, temos que resolver, temos que resolver. Uh, João Neto, o que, é que, que é que te parece no seguimento que o Alessandro disse? Que, como é que tu vês a situação no, neste pelotão uh, do meio? Está é, a algum entusiasmo, a, a, pelo menos a ver as corridas. Um, o que vi desta e o que tenho visto nestas semanas é torna mais interessante tentar perceber, de, não só na corrida, mas também o início do fim de semana nas sessões de lendo livros, quem é que está melhor, quem é que está pior, uh, e de ver a lista dos upgrades que as equipas trouxeram, um, e tentar perceber qual equipa é que vai, é que vai estar à frente. Um, e acho que era isto que toda a gente queria, mas na grelha toda. Se tivéssemos isto espalhado do 20 ao primeiro e que fossem toi toda a gente tivesse hipótese de andar para cima e competir, 
irem rodando. Tínhamos um campeonato mais interessante, uh, mas contento-me com isto um, e não termos sempre os primeiros em primeiros, segundos em segundos, terceiros em terceiro, como já tivemos em épocas passadas, que à partida do fim de semana tinhas quase a certeza do que, é que ia acontecer. Sempre dá alguma emoção. Este campeonato, já disse aqui uma vez, se tirássemos a Red Bull da, da equação, fazia faz lembrar muito o 2010. Sim, sim tirando o Max. Mas faz lembrar muito o campeonato de 2010, em que tínhamos muita alternância, vários pilotos a rodar é pelos isto. pódios. Já vamos em nove, nove pilotos nos pódios este ano. Quase uh, o que não deixa ser impressionante, tendo em conta que a Red Bull... Tendo em conta que um deles é sempre o mesmo, possíveis, a Red Bull foi a 29, salvo eu, ou 27, fez 27, uma coisa assim. Quantos Aço possíveis? Fez 7, 39. Como 3, é que é possível 3, ser 3, um número par? 39 não é par. Não, mas como é que é possível não ser um número ímpar? Porque uma mas equipa não... 13 corridas. Mas devia ser 26, porque uma equipa só pode pôr dois pilotos. Não, pode 39 cada. posições de pódio. Sim. Sim, mas uma equipa no máximo pode ter dois, não é? Está bem, mas está 39 mas posições de pódio. Sim, mas... Por corrida não é justo pódio. Uma equipa, a percentagem de pódio que pode... Para ver a performance de uma equipa é ver o número... É 26 ah, e ver quantos é que ele conseguiu, não é? A lógica, a lógica dele é diferente da tua, Salviano. Eu estou a perceber a dele agora. Para mim não... É como Sim, a equipa é... pôr os dois... Pronto, mas a Rebel tem 20 e tal pódios no, no, dos 39 possíveis. Uh, tem 13 do Max e são, 7, são 20 pódios. São 13 do Max e 7 do, do Pérez. A Aston Martin tem 7. A Mercedes tem 5. Depois a Alpine tem 2. A Ferrari tem 1 um e a McLaren tem 2. A Ferrari só tem um pódio? É do Charles Leclerc. 1 ou 2? 2. Agora estou confuso. 2, não é? Eu, eu, sinceramente, eu estou a Portanto, houve nove pilotos que foram aos pódios. Uh, mas se não fosse o Max, estava a ser um campeonato de graças. Uh, até se, se retirarmos o Max e se servíssemos os pontos pelos outros com os resultados das corridas, até estavam mais perto ainda do que a questão. Uh, curiosamente. Sérgio. Eu, em relação ao segundo putão, estou a adorar a competitividade em termos de espetáculo e de corrida é, todas as semanas tem havido incerteza seja porque há upgrades falhados, seja porque há teorias da conspiração, seja porque o circuito é melhor ou pior para uma equipa ou para outra, porque um piloto ou porque a estratégia falha não sei dizer, aliás tem sido a minha grande incógnita que eu na Fantasy tenho um grupo sozinho e mesmo assim estou em segundo, portanto consigo sempre falhar nas, nas previsões <risos> Consigo sempre falhar nas previsões dos Eu nem fui ver a Fantasy este fim de semana. Da, da segunda, do segundo pultão. Acho que a equipa mais constante, mesmo com, com tudo o que já falámos, tem sido a Aston Martin. A Mercedes, acho que uh, será a segunda. Acho que ainda há muito por provar na McLaren e na Alpine. A Alpine todos os fins de semana é, é uma, uma caixinha de surpresas, ocorre muito bem, ocorre muito mal. A Ferrari, acho que a continuar assim, a Ferrari corremos o risco de dizer que o segundo pelotão são quatro equipas e depois começa na Ferrari para trás. Mas, mas por enquanto ainda lá estão. Mas 
por competitividade, mais ou menos é isto que temos visto ao longo do ano, mas acho que a própria tabela pontual demonstra isto. Vamos ver o que é que vão dar as nove corridas que faltam. Espero que continue assim e ainda mais juntos, todos incluindo o primeiro. Olha, fiz 375 pontos. Isto é bom ou mal? É bom, é bom, muito bom. É bom? Ok. Olha, o que estavas a perguntar é quantos podes ter a Ferrari, não é? Tem três Sim. até agora, todos do Leclerc, porque eu lembro que não vi que está ensinando tudo nenhum. O que é que é Spa, Baku e Áustria? É Spa e Baku e o outro, espera aí que já não me lembro. Áustria, não é? Ou não? É, não. É Áustria. Okay. Bem, então, olha, a Ferrari tem que estar melhor do que eu pensava. Luís, tem zero pódios este ano. Vocês têm zero, sim. Mas está à frente ah, do Leclerc no campeonato, que é, que é curioso. A luta do Beipoletão está é, fantástica. Tirámos o Max, é como tu dizes, era um campeonato fabuloso. Mas eu acho, eu sinto que a Mercedes em, em corrida ainda está à frente. Eu acho que o problema da grande da Mercedes é na qualificação. Eu acho que em corrida a Mercedes ainda está à frente de, das outras. Está um bocadinho, é um bocadinho, é um segundo um bocadinho acima da, da Aston Martin. Acho que se a Mercedes não tivesse tantos problemas na qualificação, uh, acho que estava mais à frente daquilo que está. É o que eu acho. Mas eu, por acaso, eu, eu ouço essa conversa todos os fins de semana de grande prémio e não acho porque o problema da Aston Martin tem sido os azares do lance e a falta de performance do lance, porque se o lance tivesse feito os pontos que normalmente faria, uh, a Aston Martin estaria à frente da Mercedes no campeonato, não estaria atrás. Uh, e, e isso é daquelas cantigas de embalar que a malta da Mercedes gosta sempre de arranjar uma todos os anos. Eu não ouvi a Mercedes dizer isso, estou a falar do que eu acho, do que eu vejo. Ah, pois, mas é... é eu, por exemplo, eu não, eu não me acredito na teoria de que, ah, mas a Mercedes prepara os carros, é para a corrida, não é para a qualificação. Então se faz isso, é uma equipa meio da tabela. Porque as equipas meio da tabela é que fazem opções desse género. Uma equipa lá da frente tem que preparar o carro para a qualificação e corrida, ponto. E o carro tem que ter um nível de performance idêntico nos dois casos. E a Mercedes não se qualifica mal, normalmente. Está sempre lá na frente. Com só, tirando aqueles casos em que há um azar, como este, este fim de semana com o Luís, o Russell, por exemplo, fez terceiro na Exato. qualificação. É? O Luís já tem uma pole. Este ano uh, já tem. Não é? e, portanto, a Mercedes não está assim tão má na qualificação. Mas pronto. A Mercedes, a Mercedes e os seus adeptos precisam sempre ter aqui um... Uma história tipo Dom Quixote, com moinhos fantasma para... E faz, para bem. Tu gostas faz de torcer parte. pelo underdog, pá. Uh, pronto. Há sempre ali <risos> obstáculos e dificuldades inultrapassáveis que só vocês depois conseguem ultrapassar com muito custo e por milagre. Não sei se se lembram, uma altura em que o Luís ganhava as corridas, tipo com 50 segundos de avanço, e havia sempre a conversa no fim. Pô, mas se a corrida tivesse durado mais uma ou duas voltas, aquilo o carro não aguentava. E o piloto não sei o que alguma que foi, que se fosse mais uma volta não aguentava, que foi o de Inglaterra quando ele furou na última volta. Exatamente. Essa é óbvia, mas ele era quase e havia uma história desta. Tipo, ganhava um condomínio absoluto pouco polícia, volta mais rápida, liderança primeira última volta, e pá, mas talvez mais uma ou duas voltas o carro arrebentava-se tudo. Se fosse hoje não tinha ganho, porque o carro não acabou nos regulamentos com as rodas todas e com as pressões dadas pela marca. É verdade, sim, senhora, Sérgio. Verdade, sim, senhor, tens toda a razão. Hum, sinto que eu acho esta regra um absurdo para esse tipo de situação que estamos a falar, não é? Porque, é por exemplo, o que aconteceu ao António Félix da Costa em, em Londres, não foi? É do mais está para possível. Isso claro. parece regras de devolveres o carro de renting. Tens de devolver é, não é? 
Tem que ter o depósito cheio. Não, podes comprar, atenção, podes comprar o Fuel Express. Isso, isso está bem, e pagas quatro vezes mais que na, na boa gasolina. Eu só estou a dizer uh... que podes fazer essa, essa opção. João Pedro. Eu acho que é o que já disseram aqui, não tem muito, muito a acrescentar em relação a isso. Em ser, a luta pelo primeiro tem sido um campeonato incrível, por isso. Vamos ver se o Max, quando for campeão, tipo a sete corridas do fim de decidir de férias mais cedo. O Max pode ser campeão em Singapura, não é? Nessa altura. Mas o Max já não é campeão. Sim, não. ele já é campeão. Basta ser o oficial. Não, não, e esperemos que seja, porque o último que tinha uma vantagem dessa e depois acabou por não ser. Okay. Porque pinou, não é? Não, mas ele foi campeão póstumo. Não, mas o outro que não foi. O Schecter foi campeão póstumo. Não, é não, o... não, foi o... Estamos da Lodge, como é que ele chamava? O Lodge. Era da Lodge, era o... Era, foi em 1970. Foi em Monza. Foi em Monza. E foi no, na, 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 nos treinos livres. Portanto, o... até está confirmado, não está. E, portanto, Sim, mas... vamos esperar que, que esteja. Acho que o Max, mesmo que já não corresse mais essa época, já não, já não lhe escapava. Eu, eu também acho. Eu também acho. <risos> não sei porque o Pérez podia acertar agora de repente e ganhava as corridas todas. <risos> porque não tem o Max lá para chatear. Ah, amigos, sabe o que acontecia? Tu... Sabe o que acontecia? Não contem com o ovo no cu da galinha. Metia lá o Lossa no lugar do Max e o Lossa limpava o chão com ele. Está bem, mas até está confirmado, não está. Portanto, deixa estar que está bem, não, não estraguem a vida ao rapaz. Um, o que é que ainda não falou neste tema? Luís, falaste? Não. Sem ser interromper os outros? É, estás tu com o teu mal feitio. Uh, não, em relação a isto, eu, eu, a tua pergunta era quem é que está melhor e quem é que está pior. Quem está melhor é quem está em segundo lugar que é a Aston Martin, e eu concordo, tem sido mais consistente. Não está nada, está a Em segundo lugar, pilotos, peço desculpa, peço desculpa, de, de pilotos. Uh, e, pilotos e... também. Também não está. Também não. Também não. Esqueçamos a Red Bull, pronto, vamos esquecer a Red Bull. <risos> Nós temos... Então está em segundo, se é para esquecer a Red Bull, está em segundo. Isto está num nível que nada passa, porra. Isto um gajo não se pode enganar nenhuma vez. Nada, nada, Pronto, então... Portanto, tiras o Red Bull da equação, o primeiro é o Alonso no campeonato de pilotos e essa é a tua... Para mim é a minha lógica. É assim que eu estou a ver este campeonato. Pronto. E é assim que eu quero ver. Pronto. Porque senão não me consigo entusiasmar tanto. É como tu dizes, isto faz lembrar de 2010 e eu quero ver a luta ali baralhada ali na, pelos pódios e pelos os primeiros lugares. Um... Eu a, a, a seguir colocaria a Mercedes e colocaria, e tu já, já, já floraste aí o tema, colocaria pelo seguinte motivo, é que mesmo quando, quando a Mercedes não tem estado muito bem, o, o, a dupla de pilotos, e este ano nem tem sido muito bom para o Russell, mas tem conseguido amelhar mais pontos, e é por isso que está à frente nos construtores do, da Aston, tem conseguido amelhar mais pontos que, que, o, que o lance. Nós sabemos o que é que tem acontecido também ao lance, ainda este, este fim de semana também teve as acas estratégicas. Pronto. Mas, dada a consistência que, que desde, desde o Bahrein até agora 
tem havido uh, da Aston Martin, eu, eu colocaria, e até por, pelas notícias que nós sabemos que eles irão continuar a desenvolver o carro até ao final do ano, eu coloco a Aston Martin uh, como a, a, logo a, a segunda equipa a seguir à, à Red Bull, depois a Mercedes, depois a McLaren, depois a Alpine e depois a Ferrari. Foi isso. 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 Não, não, aquilo, não é o deixado de andar. Aquilo que eu vi foi um Alpine mais competitivo que um Ferrari ainda este fim de semana. Tá, facto. Tá bem, mas, por exemplo, olha, vou dar uma novidade. O carro mais rápido em velocidade foi o Ferrari. E tá vem um circuito que é favorável a isso. Pronto, e, vamos, e, e vamos ver quando chegar a altura do Leclerc parar nas boxes o que é que vai acontecer. Tá bem, Portanto, sai, sai lá e sai é já... preciso downforce, eles foram muito rápidos. Exato. Exato. Agora vamos ver em Monza, que é um As outras equipas tiram as asas todas. Tem que haver um iluminado que diz: não mexe no carro, deixa estar. Não, mas atenção, eu não estou a dizer isto para provocar nenhum fã da Ferrari, nem nada disso, até porque nada me move contra a Ferrari. Até, até, quer dizer, não posso dizer que tenho simpatia para eles, não tenho. Mas, mas acho que sinceramente, na última corrida. Uh, achei que, nas últimas corridas, achei que os alpinos têm, desde que, desde que a estrutura, isto pode ser uma coincidência, mas desde que a estrutura mudou, têm achado os alpinos uh, mais consistentes que os Ferraris. E tu pediste na, 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 a tua questão, Júlio, que é quem é que está melhor, no segundo pelotão, quem é que está pior? Uh, o, o Bruno vai estar hoje com o cancelar. Não estou nada, Bruno, deixa lá, seja assim para mim. Uh, e, e a minha opinião, ao dia de hoje, é esta. Uh, é que a Ferrari, por força de, de razão, quando até o carro está razoável, eles fazem questão de baralhar as coisas. E tem sido, tem sido um Pronto. padrão esta época. É o teu verdicto. Exatamente. Pois eu acho que neste momento Mercedes, McLaren e Aston Martin estão muito perto umas das outras lá para serem líderes deste pelotão. Uh, depois estará a Ferrari. Uh, e depois a Alpine, a ser ameaçada pelo Williams, vamos ver se o Williams aguenta esta forma nos próximos grandes prémios. Uh, o que eu acho extraordinário é que neste momento temos 14 pilotos para os 10 lugares dos pontos, entre os grandes prémios. Uh, o que torna oh, a vida agora muito... em Monza vai ganhar ou não? Quem sabe? Alpine não, é o Williams. É o Williams. Williams. Quem sabe, quem sabe. Até, até uh, Alpine agora corre bem outra vez em um, Singapura. O uh, Williams vai ganhar se retirarem lá os trambolhos daquela escapatória na chicane, que é pelo ir em frente. Porque se tiverem que fazer a chicane, já não ganha. Uh, é complicado, é complicado. Mas eu acho que é extraordinário. Temos 14 pilotos para 10 lugares uh, a lutar pelos pontos em todos os grandes prémios, sendo que condições normais uh, um dos 14 é garantido, não é? é o Max, e depois temos 13 para 9 posições. Uh, e é formidável isto complica a vida, é as equipas com o Alexandre Gosta que estão lá, lá do fundo que vai ser complica, muito complicado marcarem pontos daqui até o final do campeonato estou a falar da Alfa Tauri e da Alfa Romeo 
vão precisar que os outros da frente tenham um azar e neste momento vão precisar que quatro carros, pelo menos à frente deles, tenham azar para poderem ter hipótese de pontuar. E já começa a ser mais complicado, não é? Porque quando só dependes de um ou dois de ter um azar, naquela. Agora, quando já são quatro, já, já é muita fruta. Vamos ver o que é que dá o resto do, do campeonato. A começar pelo próximo grande prêmio, que é o grande prêmio da Itália, e vamos à antevisão. Ora, temos aqui o nosso momento de Zandinga, grande prêmio de Itália, em Monza, este fim de semana, com a tal qualificação esquisita de duros, médios, massivos, que é um duros, que é dois médios, que é três massivos, uh, e depois, Monza é Monza, templo da velocidade, o ano passado estive lá para a corrida do centenário e foi a pior corrida que já vi na minha vida, tive azar, espero que este ano a coisa seja bem mais interessante do que foi o ano passado e que não se enganem a pôr o safety car em pista se for preciso uh, porque já bastou o que aconteceu em 2022 Luís, começo por ti, Luís Tiago Martins começo por ti eu agora tenho que dizer os vossos nomes completos não fica tudo a olhar para mim Luís Tiago vai. Martins, começo por ti vá. o que é que vai vamos acontecer ter... em Monza? vamos Palpites. tirar o espera, espera, espera eu vou introduzir aqui uma regra que é tem que, podem dizer que o Max vai ganhar, tudo bem, mas tem que dar palpites arriscados, tipo coisas que são pouco prováveis, mas que vocês acham que há hipótese de... Acho que, o Williams tem todas, acho que o Williams tem todas as hipóteses de fazer um pódio. Então, vitória para o Max e pódio para o Williams, é isso? Sim. Sim. Pronto. E, mas podes elaborar mais, não precisas ficar por aí. Bah, acho que... Podes que entregar mais à vontade. Ou não. Olha, aquela última vez que eu disse que o Williams ia fazer um bom resultado, fui um bocadinho criticado e foi correu bem. Está bem, mas não foi pódio. Está bem, mas eles também evoluíram, entretanto. Sim, na altura um bom resultado era ficar tipo oitavo ou nono. Sete, então, já não é mau, já não é mau. E eu acho que o Williams este, este fim de semana acharam que vai fazer uma gracinha. E depois, ali, em, juntar ao pódio, Epá, acho que vamos ter ou, ou um Aston Martin ou um Ferrari. Não estou a ver nem McLaren nem Mercedes a chegarem ao pódio neste grande prêmio. Eu, eu gosto desta visão romântica da Williams e do álbum, que são capazes de fazer coisas sobrenaturais e super-humanas e, de repente, até pódios conseguem. Uh, acho que é bonito. Não, eu pedi, mas eu não estou a comentar por causa disso. Estou a dizer, no geral, porque isto ultimamente o que se vê parece que o álbum é um deus da condução que ninguém sabia, descobrimos todos agora. E com o Williams que... Pá, eu lembro que no Williams andava a ser gozada porque o fundo do carro era plano, não tinha nada desculpido. E agora, de repente, parece que o Williams é a nova grande promessa da Fórmula 1. Uh, mas muito bem, sim senhor, pode ir para o Williams e Vitória para o Max. E talvez um Ferrari ou um Aston Martin a completar o pódio. João, Pedro. Mas é algo pouco provável. Talvez o Max não ficar em primeiro em todas as sessões, incluindo treinos livres. Uh, <risos> sem ser isso, Pá, isso, isso, isso é, é um bom, arriscado isso é bom, muito arriscadozinho. Não... Talvez é. ganhar por menos de 50 segundos, não sei. Não, mas falando a sério, não, não sei. Não, eu não acho que eu... sério, também estava a falar a sério, mas sinceramente não pensei muito. Eu não vejo o Williams chegar ao pódio, não... seria engraçado, mas. Acho que se fizerem um quinto, sexto lugar seria bom para eles. Uh, 
Não sei, talvez. Mas estás a pedir algo arriscado. Hum. Pontos para a ASE, talvez? Não, isto também não faz muito sentido. Mas porque eu gostava de dizer há bocado, e agora voltando só um pouco atrás, aquilo das equipas atrás precisarem de muitas equipas terem as ASE, faz com que equipas tenham tido pontuações, basta uma pontuação boa no passado, por exemplo, a ASE teve uma pontuação boa numa corrida, fez para aí 6 pontos e está em oitavo, não é? E apesar de ter sido a pior equipa ultimamente de longe. E Sim. dificilmente por isso faz coisas. Mas voltando agora a esta corrida, acho que vai ver um pódio da McLaren, pelo menos um dos pilotos, se não talvez os dois. E algo assim difícil. Talvez o Pérez no pódio, vamos ter uma surpresa, não sei. Assim também para fazer... Não sei, acho que... Ah, eu não, não tenho muito a dizer, os dois pilotos da Red Bull no pódio e o... Talvez vá o Piastri, no... o primeiro pódio da carreira do Piastri. Okay. Ou o Alonso, tu tinhas dito que não foi na última corrida que o Alonso ia ganhar agora em Zandvoort. Não foi? foi não, quase. a semana passada, mas ainda bem que lembro. Mas foi semana passada eu disse, eu disse. Ganhava o Alonso vez. e McLaren e Mercedes não iam ao pódio. E o Alonso fez segundo e McLaren e Mercedes não foram ao pódio. Sim, eu só não falei, digo que o Alonso ganha agora. Acho que o carro da Aça não é o melhor para de Monza, mas... Não. Quer dizer... Vamos ver. Eu, eu, por acaso, o, o que me impressionou no, no grande prémio de, dos Países Baixos foi que, em reta, o Aston Martin era, era dos mais rápidos. E durante a corrida eu estava a seguir pelo lifetiming e onde o, o Alonso ganhava tempo aos Red Bull era na reta, precisamente. Depois perdia no primeiro set, partia, de, perdia a partir da primeira curva até praticamente ao final do segundo setor. E depois no terceiro setor voltava a ser mais rápido do que os Red Bull. Que é a parte do cidade do circuito. Uh, é isso interessante porque não, não no sentido que aí vão eles que vão reventar tudo em Monza, mas no sentido que esse é sim, o ponto do Aston Martin, não é? Que tinha sido mais fraco até agora, não é? E parece que estão a encontrar aqui algumas soluções para poder ser mais rápidos. E atenção, que isto não é como noutros anos em que a diferença é brutal de uns para os outros, não é? Isto nós estamos a falar de velocidades de ponta que variam entre 1 e 3 km hora entre as 5 ou 6 equipas da frente, não é coisas estapafúrdias. Uh, mas lá está, pequenas coisas podem fazer diferenças grandes sobretudo num circuito de alta velocidade como em Monza mas não, não aposto normalmente, não apostaria normalmente na Aston Martin para um pódio uh, mas para fazer o top 5 já sou, já sou capaz Alexandre McLaren e Ferrari no pódio, o Max a ganhar e um piloto com mais pai, com o nome de Martini, Campari ou Aprol ou qualquer outro nome de bebida Spritz Jopin Spritz <risos> uh, Luís Figueiredo uh, Max ganha uh, Epá e acho que vai ser o, o pódio vai para um McLaren e ia ser para um McLaren talvez vá para o Norris e acho que para fechar o pódio epá, ou, ou vou para o acho que vou para um Ferrari nesta pista porque se não for aqui eles começam para sair e tchau vou para um Ferrari e talvez o Sainz sim para fazer décimo piloto pode dizer este ano? Eu acho que sim. O Sainz tem estado muito melhor neste carro que o que, o que é. E, ele, e se nesta pista eles não conseguiriam um pódio, é pá, não. Não vale a pena. 
Muito bem. Uh, João Neto? Uh, o Verstappen... Espera aí, espera aí. O que o está a dizer aqui? Álbum no pódio, ouviram aqui primeiro? Não. Ouvimos aqui não, primeiro. Luís, porque o Luís, Luís, Luís já tinha dito. Já tinha dito. Já tinha dito, sim. Tu és o segundo. Mas está bem, tu escreveste primeiro. Não... Ah, ok. Portanto, então escreveu primeiro, não ouvimos primeiro. Escreveu primeiro. Mas eu não vi. Uh... O Verstappen tem problemas na unidade motriz na qualificação, <risos> tem que sair de, do meio da, do Plutão. A passar, o Pérez, a passar o Pérez na primeira curva, tocam, o Max não acaba a corrida. A Red Bull acaba o contrato do Pérez antes do fim da próxima semana. E temos o Tsunoda a lutar com o Verstappen no resto da época, na primeira, na equipa. Crias algo pouco provável. Imagina não, 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 não. Que eu disse que é algo arriscado, mas vocês acham que é possível. É possível. É possível. É possível. Tudo é possível. Se o Pérez bate no Verstappen, se o Pérez bate no Verstappen e o impede de bater o recorde das 10 vitórias de seguida, não está a correr no Red Bull. Mas eu, eu vou receitar a drama o que estás a dizer que é o Max é que bate no Pérez, mas o Pérez é que vai ser culpado para a equipa. Está <risos> bom. Está melhor ainda. Por, 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 mexicana. por dizer que está lento mais. Não se desviou. Não se desviou. Não se desviou. Multi-33. Multi-33. Exatamente. Agora é multi-1. Multi-1. Muito bem. Sérgio. Uh, Max vence... Tsunoda estreou no pódio e o Austin vai aos pontos. Ok? Quem é que vai aos pontos? O Isco. O Isco. Ah, ok. Muito bem. Uh, só ler aqui alguns comentários. Então, o Bruno Paiva diz que Max e Hamilton espatifam-se na chicane e o Rei ganha a 33 com o Norris em segundo e o Piastri em terceiro. O Rui é Tavares isso. diz Max, Albon e Norris no pódio. O Albon já tem dois pódios, não foi é nesta equipa, mas já tem dois. Exatamente. E gostou, porque o Luís não queria que ele fizesse pódios. Que <risos> uh... mais. Pusesse o carro à frente dele. <risos> Olha, estás a ver? Não pusesse o carro à frente dele. Exato. <risos> não tinha nada que estar ali. Sai da o da Áustria ainda, o... desculpa. <risos> O Pedro que é chega mais ou menos atrasado, mas se troll também no pódio e no final diz match point, que é por causa da conversa do, do tênis. <risos> Bem, olha, é, é, eu estou com o João Neto, eu acho que o Max não, não vai acabar a corrida. Uh, e acho que o Pérez não ganha a corrida. Mas qual a razão uh, dele não acabar? Isso é que é interessante. Epá, eu tô, eu estava inclinado para a varia mecânica. Contra ele e vai ganhar uma não, eu estava inclinado para a falha mecânica, mas também compra a teoria do acidente entre os dois ou o Max estampaste na grana parabólica se houver falha mecânica param o Pérez, se tiram nos lá e põem lá o Max <risos> como antigamente se fazia troca de pilotos é? exatamente na uh, Índia isso ainda é possível e na NASCAR sim, nem, nem e no sim, pódio é. poderia a vencer a corrida talvez a Mercedes e a McLaren a fazer o pódio com eles e, pá, e depois podia ser dois Mercedes e um McLaren ou dois McLaren e um Mercedes não, 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 não desconto a Ferrari totalmente aqui uh, o problema da Ferrari é que se corre bem em pista já sabe onde é que vai correr mal a seguir uh, portanto pode ser que tenham sorte e haja daquelas bandeiras vermelhas e sem ninguém se aleijar bandeiras vermelhas e é façam a troca de pneus na, durante a bandeira vermelha e, e podem ter todo o tempo do mundo e não há estratégias 
Mas achas que isso vai ajudar? Quando, quando, é, quando é fácil, quando é óbvio, é pá. eles podem... Mas são dois carros, eles mesmo que não apertem a roda num deles, sobra o outro. Pode ser que... Quer dizer, depois o Cunha está a dizer uma coisa que é importante. Não se esqueçam da maldição de Monza. Desde é 2019 que o vencedor da última edição tem DNF na época seguinte. E eu também não me esqueço. Outra coisa é que o Max não se dava bem com a Itália nem a lei da bola. Só ultimamente é que começou a acertar. Ah, portanto, vamos ver. Eu estou com este feeling que o Max não acaba. Um, e... McLaren, Mercedes, talvez Ferrari esteja na luta pelo pódio e depois a Aston estará na luta pelo top 5. É não, metes a Aston, não riscas a, massa, a Aston num lugar do pódio? Nesta altura, não. Uh, mas não sei o que é que vai funcionar. Eles vão trazer um update que visa melhorar a velocidade de ponta e o funcionamento do DRS. Uh, vamos ver se isso se concretiza. Uh, e vamos ver como é que o carro se comporta num circuito em que eles vão usar muito pouca carga aerodinâmica e o, o Aston é daqueles carros que funciona com muita carga aerodinâmica tem carga aerodinâmica, não sei como é que o carro se vai comportar uh, mas acho que vai estar lá na luta, não sei se vai chegar para pódio agora, Monza é daqueles circuitos que ou temos corridas como o ano passado ou temos aquelas corridas imprevisíveis em que há abandonos em, com fartura e confusões, vamos ver o que é que está um, eu estou curioso para ver a curva 1, vou ser sincero porque Sim. eu noto que a malta este ano anda a deixar pouco espaço uns para os outros na, nas lutas para, para as travagens e a curva mas 1 de Monza tem, mas a curva 1 de Monza não perdoa e, portanto, e, e não. Monza é cada vez mais uma Obrigado corrida de poucas Monza. ultrapassagens em que posição em pista é crucial é, ganhar portanto, posições é... no início é muito importante Uh, portanto pode haver aí algumas carambolas uh, nessa travagem por causa dessas brincadeiras, vamos ver o Pedro Cachapu está imparável agora diz que Bottas faz bowling na T1 e o Max vai às curvas mas o Bottas vai alcançar o Max mas o Bottas, mas isso tinha que ser daquelas em que o Bottas, o Bottas não, bate olha a travagem na primeira curva mas bate num as, levanta voo passa por cima das outras pessoas e aterra na traseira do Max só se falhar não. completamente na primeira e apanhar depois da chica Exatamente, no Max era isso que eu dizer. Que olha mas a gente já vai falar da memória a seguir, do, mas não sei se lembras-te daquele acidente que foi com o Pierre Luigi Martinho, em que ele dá um flip na reta não, da meta. Quem, sim, não, foi com o Cristiano Fittipaldi. Foi o Martinho e o Fittipaldi, não foi? Foi. Sim, foi. Os dois em minários, o comentador, não. na altura, disse assim, eu vi tudo, saltou-lhe uma roda na, em plena reta da meta e depois vês a repetição e vês o gajo, gajo mortal. E o gajo em faixa-se e... Opa. E faz o mortal. Uh, portanto não é de todo desprovido que o Bottas não possa fazer uma coisa parecida, passar por cima dos outros carros todos e acertar no Max uh, é possível, sem ninguém se aleijar, vá não queremos que ninguém se aleje ou um Grosjean, uhum. como na Bélgica é pá, não fales nisso que se custou aí... o terceiro ao Alonso uh, foi. mas também vou e acertou em uma data deles pois uh... acho que só havia aqueles barulhinhos tipo máquina de flippers a ver ping, ping, ping. <risos> foi o último gajo que eu me lembro a ser suspenso numa corrida por condição perigosa, é, não foi? foi? Não houve mais ninguém depois disso. Acho que não. Muito bem. Tem mais alguma coisa que querem dizer sobre o Grande Prémio de Itália? Hum... Ah, Deixa-me só ver que o Antimio, porque o que eu vi não dava chuva, mas dando tudo a dizer que há possibilidade de chuva. Todas as coisas coisa. já têm chuva, não? Havia sexta-feira, uh, mas também já reduziram. Portanto, para mim dá céu nublado nos três dias, 27 graus na sexta, 28 no sábado, 29 no domingo, portanto, à partida. Uh, mas sim, a Fórmula 1 neste momento, para quem tiver aí períodos de seca, é organizar um grande prémio, porque 
que muda logo a situação no Santinho. Isto está, está por demais. Eu vou ao Grande Prêmio do Catar, ficam a saber. E vou levar a capa para a chuva, porque isto está impossível. Portanto, vou levar ali o poncho. Vou lá estar tá em trabalho. Vou lá estar tá em trabalho, não vou ah. de propósito. Estou lá em trabalho e coincido com o Grande Prêmio. Portanto, uh, tivesse a sorte e felicidade e, e vou lá ver os carros às voltas uh, em Los Angeles. Um, o Vitor Vaz a perguntar como estão as penalizações do Gasly. O Gasly já limpou a maior parte dos pontos que tinha e, portanto, agora não está, não está em perigo. O Pedro Cachapuz, vem com mais uma teoria. Esta é a última, Pedro. Vamos passar à memória. Bota se esquece de travar e leva metade da grida à frente, inclusive o Max, sem aleijar ninguém. Isso seria tipo o Grande Prémio da Bélgica de Relembro, 97 ou 98? 98, 98. Em que Foi, ficaram daquele... 10 ou 11 carros. E que não vai com nada e leva mais uns. Volta a bater em todos a seguir. Muito bem, vamos ao nosso VFF1 Memória. Ora, eu, eu começo, eu vou falar-vos do Grande Prémio de Itália de 2010, foi um ano que já falámos aqui hoje, porque teve uma particularidade, para quem gosta da Ferrari e da Alonso, muito especial, é que Alonso, da primeira vez que corre em Monza com a Ferrari, vence o Grande Prémio, faz pole position, volta mais rápida e, e ganha a corrida. E Alonso teve o condão também de, ser, de ganhar na estreia com a Ferrari no Bahrein nesse ano, mas em Monza foi quando definitivamente ganhou o amor e, o, e a admiração dos tifosi. Porque quem conduz para a Ferrari... Ah, eu acho que é mais importante ganhar em Monza com Ferrari do que ganhar um campeonato com a Ferrari. Uh, eu acho que aquela malta gosta mais de ver o Ferrari a passar a linha da meta em Monza do que propriamente se ganhou o campeonato ou não. Portanto, se tivessem que escolher. Obviamente que eles gostariam de ter as duas situações. Mas o Alonso fez isso, uma corrida fantástica da Ferrari, com o Massa a ajudar. O Bata estava fortíssimo nesse fim de semana. Mas a Ferrari conseguiu ganhar esse grande prémio e, e, e Alonso fez aquelas filmagens com a câmera montada ao, ao ombro da multidão a festejar a vitória da Ferrari. Uh, alguém trouxe memória para contar? Eu claro. posso partilhar uma. Força, vamos. Quem eu? Tu, João. Falaste primeiro. Eu acho que quando... Este, este, eu fui a Monza quando o Raikkonen fez acho que a, última, a sua última pole position na carreira e acho que o momento em que ele passa a meta é aquilo, o barulho que se ouviu em todo lado acho que nunca, nunca tinha ouvido foi uma festa incrível, depois no dia a seguir as coisas não correram muito bem, foi quando o, o Vettel tinha ficado em segundo, eu estava na esperança o Vettel, porque era no ano que estava em luta com o Hamilton, passar o o Raikkonen ou oh, a Ferrari, dizer, para passar nas primeiras voltas só com o Vettel, acho que faz um peão na segunda chicane e... e a corrida corre mal, o Raikkonen ainda fica em primeiro para a grande parte da corrida, mas depois o Hamilton acaba por por ganhar, o um que foi um bocado triste nesse caso em, em específico, mas o... para mim a memória é o... a última pole do, do Raikkonen e 
nesse momento também a volta mais rápida da história da Fórmula 1, que depois foi batida dois anos depois. Mas é isso. Por acaso agora estou a lembrar, eu também vi, o ano passado foi o Leclerc que fez a pole, não foi, mas Penso que sim. Pelo menos o mal, vi, não foi o Red Bull a partir. Do, do Ferrari. Quando passado estavas a dizer que tinha sido o centenário, era o centenário do quê? Do circuito. Ah, do circuito, mano. Uh, este, este site da Fórmula 1 é sempre tão útil para um gajo encontrar qualquer coisa, tem que carregar em 30 sítios. Não, mas foi ele, claro que sim. Exatamente, o primeiro. e Science terceiro. E o Max Portanto, começou também... em lugar? O Max saiu em segundo. Ok. Ele foi que aguenta sem primeiro quanto tempo já agora? Só... Já não lembro, mas foi pouco tempo. Uh, não, se calhar. Não, acho que foi até a primeira paragem nas boas, se eu E o Max ah, foi de Undercut. Acho que eu, acho que foi assim. Já não lembro, aquilo foi tão mal que eu tentei esquecer o resto da de... <risos> corrida da de... minha cabeça. O que é que tinha a história? Luís? Figueira? Ah, em... ah, ok. Ai, força, 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 força. Força, força, força. Luís. Ah, ok, Alexandre. Uma eu. corrida muito antiga. Uma Força, corrida muito, vai, muito, muito antiga, de 1971 em Monza, em que os cinco primeiros ficaram separados por uma décima. Pá, essa corrida, eu já vi imagens, não vi a corrida toda, vi imagens, a corrida é fantástica. Aquilo era sempre condar atrás de condar, ultra, parecia Indianápolis, mas muito mais largo, e os cinco primeiros ficaram separados por uma décima. Aquilo é fantástico. Sim, tenho que ver isso. Em 1971. O outro Luís? Uh, 1988, Monza. Oh, oh, Era a possibilidade oh, 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 de... Oh, 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 oh. Essa, essa, já falámos aqui todas as vezes essa. Então pronto, então não tenho mais nenhuma. Mas conta, pronto. Para quem não ouviu o que sobrou. Não, é, é que estamos numa época... Eu trouxe já aqui, porque já estamos a falar de, de Monza... E, e porque estamos numa época de domínio da Red Bull em que já vamos com uma série de vitórias da, da Red Bull em que já bateram o, o carro que era o MP44 da McLaren e nesta corrida devido ao, ao, a uma palermice do, do Senna que ia, que ia dobrar o... como é que ele se chamava? Ajudem-me. Luís Lesser no Williams. Uh, pode dobrar, escolhe dobrá-lo logo na, na, na chicane, na, na primeira chicane e, e despista-se e, e não ganha a corrida e como tal uh, a McLaren não faz o pleno nessa época. Foi só isso que eu, que eu resolvi trazer para aqui porque, porque achei que foi, era um excelente piloto, mas nesse, nesse aspecto às vezes ficou que não lembram a ninguém. Já falámos aqui muitas vezes dessa corrida, mas pronto, é melhor isso do que a tua primeira ida ao Estoril. Essa é, é que ficou de, fiquei marcado para o resto da vida. Ainda tem estresse Não é tu em particular, é a malta de ficar toda a contar a primeira vez que foi ao Estoril. Sim, sim, sim. sim. Alexandre. É, a minha história... Tem a ver que eu relembrei-me por causa deste domínio do, do Schumacher, do Schumacher, do, do Max. Lembrei-me que em, em Itália, em 2000, ainda, ainda o Schumacher não estava a dominar, mas teve um momento que foi quando igualou o uh, número de vitórias do Senna, começou a chorar na conferência de imprensa. Uh, 
uma forma estranha até que foi o Akin com o confortador conforto, e toda a gente uhum. achou que aquilo era uma uma, uma espécie de dele estar a limpar de alguma coisa, como se ele tivesse alguma culpa no que aconteceu. Não, foi por causa dos festejos de Imola, já da vitória em Imola em 94. Ele quando fechou não sabia o que é que tinha acontecido, qual é que era o, qual é que era o Não, tempo. mas era isso que o acusavam, de ter sido frio e, e insensível claro. por ter festejado a vitória no Grande Prémio de, de Imola em 94. E não deixa de ser engraçado o Schumacher que era, que era e era, era e é, senhor é o que tudo indica está vivo, calculista e uma pessoa que fazia tudo para ganhar, não deixou de se emocionar por bater um, um número tem, tem um significado para todos os amantes de Fórmula 1 que é bater o número de vitórias de um, de um mito não é? ah, e eu, toda a gente se apressou logo a dar outra interpretação para aquilo e o senhor aparentemente ficou mesmo emocionado porque tem aliás como ainda aconteceu recentemente que é conforme tu vais batendo números de pessoas que admiraste ou que, que que olhavas como um exemplo a seguir, é natural que fique-se emocionado. E, portanto, vendo do que me lembrei que aconteceu em Itália e que eu próprio lembro na altura de ficar a achar um bocado estranho ser o Schumacher a ter uma reação daquelas. Muito bem. Mais alguma história para contar? Sérgio, tens alguma coisa? A de Monza também, do Schumacher de 96, que é a primeira vitória dele em Monza pela Ferrari, em que os adeptos ainda estavam a, a desconfiar do que é que poderia vir de da parte dele, e acho que é talvez a primeira grande demonstração de afeto dos, dos adeptos para com ele. Só isso. João Neto? Pá, estamos com Monza, tem que ser de Monza 2019, pá. com os Ferrari descobriram como fazer motores e aquilo ninguém os apanhava. <risos> Foi a vitória do Leclerc, não é? Foi. Foi o Hamilton atrás dele. E depois o Hamilton uh, perde o carro na primeira chicane, depois vai, ou foi ao contrário, voltas primeiro atrás dele. Bem, foram os dois a tentar ir atrás dele e nem com o DRS aberto e com, com os cavalos todos, que ele tinha um cavalo a mais esfregar e pá. Foi, e depois ah. pagaram a fatura em 2020 e não se fala mais nisso. <risos> Muito bem. Está feito por hoje, muito obrigado a todos. Eu, Luís Tiago Martins, se juntou mais tarde, mas o João Neto também entrou um bocadinho mais tarde. Mas obrigado por terem vindo e terem feito esforço. O João Pedro Portigão também, obrigado e quase vindo direto de Zandvoort para aqui. O Alexandre não faz mais que a obrigação em ficar, e portanto é sempre bem-vindo. O Luís Idaíden e, e o Sérgio também. Estou chateado com o Luís, com o Luís que quis contar o episódio de 88 e não falou com o comendador, eu tinha falecido há pouco tempo e que os tifosos rapidamente disseram que aquilo era uma homenagem. Ah, Divino, desculpa, era uma homenagem. Foi a primeira corrida de Fórmula 1 sem o Enzo. Pois foi. Sim, e o Berga ganhou e a Ferrari ofereceu-lhe o carro da vitória. E sim, o segundo lugar também ficou, o Alboreto ficou em segundo lugar, até certo. Sim, dobradinho da Ferrari. Num carro, o carro, o carro da Ferrari de 88 não era nada mau, o problema é que o McLaren era muito melhor que os outros. Pois, exatamente. Aqui Faz lembrar uh, qualquer coisa que nos é muito familiar nesta altura. É. <risos> Epá, eu, 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 a coisa mais impressionante para acabar o podcast de hoje neste domínio da Red Bull é que o carro não é assim tão dominante com, comparado com o que já vimos, não é? Só que são tão constantes que é impressionante. Não cometem erro. É impressionante. O Max e, o, e aquele Red Bull 
é, é ridículo o que estão a fazer. Uh, mas pronto, se tudo correr como eu e o João Neto esperamos este fim de semana não ganha. <risos> Acaba-se o mito. E, e podemos voltar a falar de coisas não. Eu quero é o adicionador na Red Bull. Acho que ele é o único louco que aceitava já logo à cabeça assim. E nem sequer tinha medo. Porque o homem quer muito hipótese. Se que era para eu não sei se já falaram mas que era mais O Liam Lawson foi o único piloto a passar o Max em pista. Neste grande prémio. Sim, mas estava a desdobrar-se. Não interessa, mas passou. Não há ninguém a passar o Max este ano em pista. Mas isso pode agradecer ao Ocon. O Lawson teve o condão de pensar o ser o único piloto até este ano a passar o Max em pista. Sim, está bem. Para de agradecer isso ao Ocon, porque o Ocon já não vai ter já, que já, não se compram. Já não vai ter futuro na, na Red Bull, o Lawson. <risos> já está garantido no próximo ano na, na AlphaTauri, porque isto é assim que funciona. Os jornalistas inventam coisas e elas acontecem. Muito bem, ficamos por aqui, está feito por hoje, muito obrigado a todas e a todos que nos seguiram em direto no Fórum TSF, é sempre um gosto ter-vos aqui, já sabem, fazer like, ativar, subscrever o canal, ativar o sininho, essas coisas, quem puder ser patrono ou patrona, visitar patreon.com.br BFF1, escolher uma das categorias de apoio e apoiar o podcast, começa em um euro por mês, não é nada especial. O Miguel Maia está aqui a relembrar a memória da qualificação do Grande Prémio de França 2006, Schumacher versus Alonso. Vão ao YouTube, está lá o vídeo uh, de, do despique entre os dois em Magnicur, uh, na qualificação que mais parecia a corrida a sério. Uh, esta semana já saiu o VF Filme de Brief, portanto, está disponível em todas as plataformas de podcast aqui no YouTube. Amanhã, quinta-feira, às 22 horas, ao Portugal Continental, há o regresso do VFF1 NASCAR, em direto, com o Carlos Sardinho, o David Pacheco e o Miguel Bento. Portanto, quem segue a NASCAR, ou quem quer conhecer melhor o mundo da NASCAR, é por favor de seguir aqui em direto amanhã, ou ouvir depois em podcast. E sexta-feira, às 9 da manhã, de Portugal Continental, eu estarei com o Rui Wozard a fazer a divisão do fim de semana de corridas no sexta de fundo. Uh, depois nós voltaremos com o debrief para a semana na segunda-feira uh, sobre o Grande Prémio de Itália e na quarta-feira teremos um regresso muito aguardado de alguém ao podcast, eu não estarei estarei em viagem de trabalho mas esse alguém estará como moderador e certamente será uma conversa bem interessante eu o Alexandre vai fazer questão de estar não é? é estou parece surpresa, parece surpresa. Uh, quarta-feira às 21 horas Portugal Continental, menos uma hora nos Açores como sempre, até lá fiquem bem, boas corridas beijinhos e abraços